0: Você fez uma pergunta falando da, da proposta de legalização dos jogos Sim. ou
1: do jogo do bicho? Mas eu acredito na, na hombridade do, do bicho. Eles pagam. Os bicheiros ganham dinheiro pra cacete, são bilionários. Vou entrar numa questão mais polêmica ainda. A questão da legalização da maconha. Não
0: acredito que ele vai emitir nota fiscal hum. da maconha que ele vende. Não eu acredito nisso. Acredito que não, eu não acho que, o, que, que a legalização é um motivo para acabar com o tráfico de drogas. Ah, mas eu acho
2: mais descabido ainda, voltando à questão inicial, é tratar o jogo do bicho hum. nesse mesmo pacote. Você é a favor ou contra
0: a legalização Sim. do jogo sou lá? Sou a favor. A
2: favor. Sim. É,
1: é, e foi mal. E...
0: Fala, galera. Fábio Gideão aqui para mais um Portal do Gida. E dividindo a bancada aqui comigo, nosso jornalista, nosso redator-chefe, Marcelo Adifa. Tudo bem, Marcelão? Joia. Conteúdo especial hoje, né? Figura importante, figura histórica, de Nilópolis. Ele é o mestre do empreendedorismo no estado do Rio. Tem feito grandes coisas ali na Baixada Fluminense. E eu tenho certeza que esse podcast hoje vai agregar muito na sua vida que quer empreender, que quer começar um negócio, que quer fazer algo novo aí. Com tudo que tem de novo no Nossa, mercado, né?
2: Ele vai ensinar a ganhar dinheiro sem ser com o jogo do bicho.
0: Sem ser com o jogo do bicho. Esse é o diferencial. <risos> Queria ter a honra hoje de receber conosco aqui Juan Medeiros. Tudo bem, Juan? Ei, irmão, fala, Marcelo, tudo bem? Aí, irmão? Como é
1: que tá, meu irmão? Obrigado Tranquilo? Pela oportunidade. tô ótimo, cara. Depois Graças dessa Deus,
0: apresentação Deus. aí, os caras, pô.
1: Rapaz, eu quero que você me ensine aí o segredo. É, o segredo. É, qual né? o segredo? Como ganhar dinheiro assim, dessa forma. Mas a gente tá na luta, né? Correndo aí.
0: Juan, pra nossa audiência te conhecer aí, explica pra gente, explica pra nossa audiência quem é o Juan Medeiros, o que, que você faz hoje, quais os teus projetos que você tá fazendo atualmente.
1: Legal, Gida. Então, cara, é. Eu gosto de falar sempre assim, uma coisa que eu. Que eu... Eu costumo, né, habitualmente falar nas minhas palestras, aulas é, entrevistas é que eu sou oriundo de favela. Eu tenho o maior orgulho de falar que morei em favela, né? Eu nasci numa numa colônia de pescadores bem pequenininha lá da Ilha do Governador, né, que no início da década de 80.
0: Era aquela galera que pescava ali naquela ponte em cima é, do é, é,
1: irmão, é ali na Praia do São Bento, né? O pessoal saía lá de Itacolomi, onde eu nasci, e ia para a Praia do São Bento ou Tubiacanga. E aí, no início da década de 80, esse bairro foi desapropriado por conta da expansão do aeroporto internacional do, do Galeão, né, o Tom Jobim. E aí o governo deu, né <coughs> perdão, bolsas não, residências para os moradores irem pro, ou para o né na Ilha do Governador, ou para Caxias, em Barier. E a minha família optou em ir para lá, para o Dendê e tal. E aí morei lá no Dendê 27, 20 anos só. Né? Morei 27 anos na Ilha do Governador e 20 no Morro do Dendê. E aí, cara, eu sou um trabalhador convencional, só que eu fiz algumas escolhas muito acertadas na minha vida, né, Gida? É, é, por eu ter morado na favela, eu tive acesso a muita coisa, é, obviamente, excusa, né? A gente imagina como é que é né? morar numa comunidade enorme é. como o Dendê. Eu perdi muitos amigos por conta do tráfico, por conta de algumas escolhas erradas. E aí eu optei em abraçar todas as oportunidades que surgiram na minha vida, né? E passei como técnico de informática, eu fui técnico de informática, aprendi é, eu, assim, sozinho, né? autodidata, ganhei muito dinheiro, era muito novo, ganhei muito dinheiro, e aí fui galgando, né? Cheguei até a ser diretor de multinacional. Hoje eu estou empreendendo em Nilópolis, eu tenho alguns negócios, eu até me assusto. Pode continuar. Eu até me, me, me assusto e fico muito preocupado quando eu falo que tenho hoje seis empresas. Boa. E as pessoas conjecturam que você ter seis empresas é que você é milionário. Está milionário, está milionário. É é. Não é, tem empresa é um CNPJ. Sim. Né? Às vezes a pessoa, tendo um MEI, ela consegue usufruir muito bem daquilo, fazer negócio, gerar oportunidade para a sua família e pagar a sua subsistência com o MEI. Então, eu não tenho MEI, mas eu tenho seis empresas, né? E as empresas são de diversos segmentos. Mas o grande guarda-chuva da, da, da minha vida hoje, o que eu empreendo, é um coworking. Eu tenho uma satisfação enorme de falar que eu fui o cara que desbravou dentro da Baixada Fluminense. Para quem não sabe, a Baixada Fluminense, a gente tem três municípios né, dentro da Baixada. E eu centralizei ali em Nilópolis por conta da questão geográfica. Né? Nilópolis é o menor município do estado do Rio de Janeiro com o maior adensamento demográfico. Sim. E ele tem corte para várias regiões importantes. Né? A gente tem Mesquita do lado, tem Nova Iguaçu, Caxias fica um pouco mais distante, mas é, mas é Baixada. Uhum. A gente tem São João de Meriti que é ao lado, Belfor Roxo. Então eu estudei o, o, o espaço e fundei o primeiro Coworking, Espaço de Empreendedorismo da Baixada Fluminense. Estou há cinco anos em Nilópolis, nós crescemos bastante. Né? É, eu, eu, eu tinha essa expectativa, eu tinha uma previsibilidade de crescimento, e a gente conseguiu crescer, e hoje eu ainda continuo sendo. É, o único coworking da Baixada. Tem algumas pessoas que tentam ali, e eu acho isso ótimo, acho que isso é alta competitividade empresarial. A gente tem que ter isso, né? A liberdade econômica e é fomentar esse desenvolvimento. Mas alguns tentam, mas não conseguem dar prosseguimento nisso. Porque é muito difícil você gerir um coworking, porque você tem uma pluralidade de negócio ali absurda. E hoje é isso que eu faço.
0: E o, o co-working eu acho muito interessante, cara, porque depois de um período pós-pandemia o custo fixo do empresário ficou muito alto. Né? E o cara vem procurando a cada momento empreender, mas de forma uhum. mais online. O online se tornou uma realidade. Quem acha que o, que, o, que o mercado vai voltar como era antes da pandemia, não vai. O cara descobriu na pandemia que o online é poderoso. Acelerou e ele pode, né, o online. Acelerou né? o, uhum. o processo do online. Várias empresas gigantes têm se adaptado para o online e tem visto vários resultados. E o co cara, é uma, uma, uma estratégia fenomenal para quem está começando, não é isso? Para quem está começando a empreender, que quer começar um negócio e não tem como ainda uhum. bancar um custo fixo, não é isso?
1: É, Gido e Marcelo, não só para quem está começando, e vale ressaltar, já que você falou, é, é, eu acho que é prudente até a gente falar nesse momento que a gente se encontra, que ainda estamos num momento de pandemia, né
2: sim sim
1: com relaxamento, mas é, é, eu estruturei um modelo comercial dentro da minha empresa, né? Lógico que eu passei para o meu sócio, mas eu sou o cara que define isso estrategicamente. O que, que eu fiz? Eu estava num momento muito crítico do meu negócio por conta da pandemia que a gente fechou em março de 2020 e reabrimos só em agosto de 2020. E as contas não pararam. Todo hum, empresário né? passou por isso no Brasil. Você passou por isso também, Marcelo passou por isso. Então o que, que eu fiz? Eu decidi descer o meu preço, né? É, porque o valor é diferente, né? Eu desci o preço do meu do meu espaço de trabalho só para você ter uma ideia. Eu saí de um valor de R$ 490 reais por pessoa para R$ 190. Eu fiz uma coisa que poucos fazem, mas eu pensei o que em escala, Sim, né? Claro. Eu pensei em ter um maior volume e ganhar com o tempo. Então eu fiz uma progressão, né, dentro do, da minha mensalidade. Aí eu pego o quê? Eu pego o meu primeiro cliente exatamente para ajudar ele nesse momento crítico da nossa economia que a gente está vivendo, eu pego esse cliente, eu falo assim, Marcelo, você é né, jornalista, você é publicitário, você vai trabalhar aqui, olha só, você vai começar a pagar 190 reais por mês, você vai pagar isso de um período de três meses.
0: E o cara não tem aluguel, não tem internet, não tem conta de luz, não tem nada. Não
1: tem nada, isso é um preço fixo para você ter toda uma estrutura, uma estrutura de alto nível que eu tenho em Nilópolis, é alto nível de fato, tá não é porque eu montei. A gente está assim, num nível muito bacana. Então você paga três meses um valor, do quarto ao sexto outro valor, do, do, do sétimo ao nono outro, e do décimo ao décimo segundo vai ser o valor mais alto, porque é uma progressão para te ajudar a crescer, para você criar a escala. Sim, sim. Sendo que o valor, o último, o último trimestre da, do plano ainda é um valor menor, muito menor do que o valor que eu cobrava antes. O que, que isso fez com que acontecesse na minha empresa? Eu quintupliquei o meu faturamento, lógico. Também quintuplicar é algo que é de 5, né? botar ele para 25 é, é diferente de você quintuplicar 25 né? e botar para cima. A gente estava num período muito difícil, né? em outubro de 2020, e eu comecei a aplicar esse plano em dezembro. Cara, assim, a gente cresceu absurdamente. Eu sou dono também, né? é o que eu te falei: o Cowork é um guarda-chuva, eu tenho outras empresas abaixo. Eu sou dono da franquia de uma universidade também, lá em Nilópolis. Né? Eu saí de um número em 2020, eu estava com 49 alunos, eu cheguei a 110 alunos. Né? Isso tudo com uma estratégia... Isso
0: online ou presencial?
1: É online. A é gente online. tem o polo presencial para recepcionar os alunos. Né? A minha esposa até trabalha comigo, a nossa gerente, a gente tem outras pessoas lá. A gente resolve problemas administrativos e algumas coisas financeiras, mas o aluno ele só vai para fazer o seu vestibular ou fazer a prova. Só que, no momento de pandemia, o que aconteceu? O aluno não vai mais no polo. O aluno faz tudo online. Isso então, até o nosso re... custo
2: diminuiu. Isso é. até ajudou a redefinir o padrão do ensino superior no Brasil, né? é? Totalmente.
1: Uhum. Né? Primeiro que, ah, assim, é, é, eu nunca gostei muito de estudar. Eu sempre gostei muito, sempre fui muito curioso e muito de gostar de aprender. Uhum. Né? Eu fui começar a estudar velho. Não que nós não sejamos velhos, né? mas assim... Se eu tivesse aproveitado a minha parte educacional do ensino médio, eu talvez estaria, estaria academicamente melhor do que eu estou hoje. Então, eu optei em estudar velho. Né? Até para servir de exemplo para os sim, filhos, sim. Né? porque se a gente é. não fizer algo... Então, a gente vê que a, a, a nossa história, da nossa estrutura pedagógica dentro do Brasil, ela é muito arcaica. Né? Ela é muito retrógrada. Por quê? Você não dá o protagonismo para o aluno. Você vê que os alunos... Eu falo isso porque eu tenho em casa é, três jovens. Né? O nosso mais velho... Né? Eu apontei para cá porque minha esposa está aqui. Né? O nosso mais velho já está na faculdade. Né? Ele sempre foi muito estudioso na, na escola. E, e ele absorve muito rápido. Tem o do meio, que não gosta tanto de estudo, mas, mas estuda na, na medida do possível. Mas é muito curioso online. E tem o de 10 anos, cara... Esse moleque assim, inacreditável. O moleque, ele, às vezes, fala hum, porra, inglês e não, e não faz inglês. Né? Porque o processo de aprendizagem já é diferente para ele. É diferente. Ele. E tem que ser lúdico. Sim. Né? É muito legal você chegar. Eu falo porque eu já dei aula. né Eu já fui professor convidado de algumas universidades e tal. E sempre quando eu ia dar alguma aula magna, alguma palestra, alguma coisa, eu colocava o aluno sempre em primeiro lugar. Né? Eu sempre convidava o aluno e falava assim, você, Marcelo, me conta aí. Eu, eu, eu te colocava para você ser embarcado na estrutura pedagógica que não, não, não vai ser eu, a gente aprende muito mais com o aluno do que o professor e a realidade ensinar.
0: do ensino hoje brasileiro é que ele não ensina a criança a sair dali pronto para abrir o teu negócio você Exatamente. não tem um suporte Exatamente. ali de administração uhum. financeira, de administração de empresa de empreendedorismo na base curricular a ponto do garoto sair uhum. a ponto de abrir o seu negócio o que você faz hoje no co é um baita do incentivo na Baixada Fluminense para o cara que está assistindo uhum. esse vídeo aqui, que está uhum. começando a empreender, que não tem condições de bancar um aluguel, uma internet, uma luz, cara, entra no co-work 190 reais por mês. Consegue hoje. Não tô fazendo mexendo a parada, não, porque eu não vou falar o nome, não, tem que me dar o eu dinheiro. Te,
1: eu te comissiono. É, tenho
0: que me dar <risos> aí, aí eu falo.
1: <risos> não, é brincadeira. Ó, então já vou falar aqui agora. Aqui. Não então, tem problema. Já tá que você falou. Foi jabá, começa. jabá do. Todos que pô. vierem do portal do GIDA, a gente cria um código lá, depois você pode divulgar isso. Todos que vierem através de você vão ter. 30% de desconto Aí, nas nossas soluções lá. tô falando para você
0: que uhum. isso vai ser bom, esse, esse podcast para você. Mas a realidade é essa. O co-work do Juan é em Nilópolis, mas você tem co em todo o estado do Rio de Janeiro. Se você é da Baixada Fluminense, já ganhou 30% de desconto só por estar assistindo esse podcast. Não é isso? Com certeza. Vou colocar o link aqui na descrição. Mas hoje, se você quer empreender no, no, no Brasil ou no estado hoje, essa é uma das iniciativas muito boas e você como fundador desse projeto na Baixada Fluminense eu vejo você como um grande incentivador do empreendedorismo na Baixada total. que é muito
1: carente desses projetos na Baixada total é interessante né porque o objetivo do coworking né é criar um ambiente favorável de oportunização de negócio né e muitas vezes o cara que está fazendo a graduação às vezes com a gente né porque o que, que eu criei Gida? é o seguinte todo mundo gosta de dinheiro né? As pessoas têm que aprender o seguinte, né? Ninguém monta uma empresa para ficar pobre. É claro.
2: Né? E não precisa ter vergonha de gostar de dinheiro. Não, Parece não, não é vergonha tem, nenhuma, não. porra, porque se eu faço
1: dinheiro, eu emprego mais pessoas. Né? Eu pago imposto, eu gero riqueza. Totalmente, eu quero que eu pago de imposto de Lopes é um absurdo. Né? É, espero eu poder em algum momento é, 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 ser um cara. De ser, eu vou falar até uma frase bonita aqui, mas depois eu explico o que é o stakeholder, né? Isso. Que é o cara que influencia os decisores a fazer o que é o certo. Eu espero que, de alguma maneira, na política, por exemplo, eu consiga influenciar algum político, né? Pra gente melhorar as questões tributárias que a gente tem da Baixada Fluminense. Nilópolis é um município que é um absurdo, assim, os impostos. Por é um isso absurdo.
0: Que,
2: que 80% das empresas que fecham.
1: Quebram nos seus primeiros é, dois anos. Nos seus primeiros dois anos.
2: Quais são os maiores entraves hoje para a criação de uma nova empresa e para a pessoa começar a gerar receita? Burocracia? Marcelo, fiscal,
1: a que... gente tem aí né? a, a Lei da Liberdade Econômica, <coughs> né? que, enfim, foi sancionada lá. O Bolsonaro, né? o nosso presidente, assinou e tal. Foi, enfim, uma lei federal. A gente tem algumas prerrogativas também estaduais e municipais. Município é muito difícil por quê, né? o município ele estrategicamente os prefeitos né eu não estou citando o nome de ninguém estou dando uma conjuntura macro geopolítica uhum. né é os prefeitos eles não têm muito interesse porque quanto mais é, é, eles tiverem o poder nas mãos da caneta eles vão cometer arbitrariedade por exemplo eu vou falar de Nilópolis que é a minha cidade eu posso falar até como uma autoridade política da cidade que eu estou como presidente da associação comercial a gente paga um tal de imposto que se chama time. Esse time é um alvará, simplesmente um alvará anual.
0: Eu São gasto. onde São João de Meriti a mesma coisa, batalhei muito irmão, por causa disso lá. Irmão, Todo irmão, ano você tem que pagar isso. Isso é um
1: absurdo. Parte. Eu vou te falar um número interessante. Nós temos mais de 15 mil CNPJs dentro de Nilópolis. Eu tenho essa informação, tem esse dado
2: assim. Na minha mão. E você paga independente uhum. do seu padrão de negócio. Indep é, o, é mei, al... o MEI... No estado é. do
0: Rio, você paga o Alvará uma vez só. Acabou. Uhum. É. Nessa cidade da Baixada Fluminense, São João de Meritinho e Lopes, você paga todo ano a mesma taxa.
1: É, você paga o Alvará, né? Para você estar tá aderente ali a botar o teu serviço, o teu produto. E você tem esse tal de time. Só que a questão é a seguinte, eu não... Eu, é, é. Desculpa, tem... Até um deputado, que é meu amigo, né? ele fala que imposto é roubo. Né? É, é roubo por quê? Eu até nunca conjecturei isso de conversar com ele, mas é a questão é a seguinte. Eu não vejo problema para pagar imposto. Eu não sou contra a não pagar imposto. Porque você pagando imposto, você melhora as condições é, é, de infraestrutura da tua Sim. região. Né? Desde, que ele, você melhora desviado, desde que ele não seja Exatamente. Então assim, eu não tenho, porra, não tenho problema nenhum de ganhar 5 milhões de reais, que é meu sonho, minha empresa faturar isso, é aquilo né, você não monta empresa para ficar pobre, né, você monta empresa para ganhar dinheiro, se eu quisesse ficar pobre, né, eu estaria aí, sei lá cara, fazendo qualquer outra coisa que não fosse empreender. Porque você já tem que gastar um dinheiro inicial, você tem que ter o, o, o fluxo de caixa, tem que ter fundo de caixa, você tem que ter reserva. É muito dinheiro que a gente investe e tem que empregar pessoas. Então, pô, ninguém monta isso para ficar pobre. Né? Então, assim, lá, por exemplo, né, o, o MEI, o DAIS, né? O, o, o empreendedor que é MEI, ele paga o DAESH, uma parte vai para o governo federal. Uma parte para o governo estadual e outra para o município, que tem aquele meio ali. Então, ano passado, em Nilópolis, foram quase 6 milhões de impostos recolhidos de SS, de empresas de Nilópolis. Eu sou um desses contribuintes. E aí, o que, que me deixa mais indignado? A questão não é pagar o, porra o imposto. A questão é para onde esse imposto está indo e o que, que ele está sendo revertido para a sociedade. Isso aí é uma questão
0: antiga que se chama redefinição do Pacto Federativo. Né? É uma questão Também. que está tramitando muito na, no, em Brasília, que não aprovou uhum. ainda, mas é uma parada que precisa ser feita urgente para o Brasil caminhar. Porque Sim. é extremamente injusto a forma com que é redistribuído uhum. os impostos nos estados e nos municípios. Totalmente. Totalmente. Só
2: que é um cabo de guerra. É um cabo de guerra. Quem produz em escala acaba sustentando os pequenos municípios, muitos deles desmembrados né, por uma questão política anos atrás, décadas atrás, que não tem hum. condições de se sustentar sozinhos.
1: É, posso falar uma coisa curiosa? Hum. Hum, né? Um dos meus negócios é, é ajudar prefeituras a ter uma receita recorrente que ela não esperava. Tá? Não vou fazer nenhum merchan aqui, não, porque isso é uma coisa... No nível, não, se
0: pagar, você hum. pode fazer o mexer que você quiser. Ah, beleza, né? então. É, eu não vou falar...
1: Depende não, só de você. Eu não vou falar com nome de empresa e nem nada. Mas, por exemplo, é, isso que você falou é, casa muito. Né? Vou fazer uma analogia ao que acontece com bancos. Hum, né? é, o banco cartório e assemelhados tá? que estão dentro de um, de um município o que, que eles fazem? Eles não pagam o ISS para aquele município. Eles pagam para a matriz onde o banco está. Meu irmão, isso é um, uma mina de dinheiro para a prefeitura e isso vai para o ralo. Tá? Não vou citar nome do banco também, mas tem um grande banco, por exemplo, que ele chega numa cidade, ele tem lá quatro agências dele dentro de uma cidade. Só que ele não paga o imposto para aquela cidade, ele paga. Lá para o Butantã, onde ele tem a matriz. Uhum. Você
2: sabe qual o banco? Isso funciona com Royalties uhum. também. Também? A gente uhum. tem uma grande empresa de material esportivo no Brasil, instalada no Brasil. Não vou citar o nome também, seguindo a linha.
1: Uhum. Só
0: se
2: eles quiserem e... patrocinar a gente. Quem quiser mexer é só falar comigo. Uhum. Qualquer tênis, qualquer material esportivo dessa marca vendida no Brasil, um imposto maior é recolhido uhum. para a matriz, uhum. que é a cidade de Barueri. Que chega ao ponto...
1: Depois as pessoas não entendem, até porque São uhum. Paulo é um... É. Um mundo, né? É. Lógico, ela é uma potência, mas também o que tem de recolhimento de imposto de empresas de lá né? É um absurdo. Né? É um absurdo. Então, por exemplo, os bancos fazem isso: que é o ISSQN é imposto é. sobre serviço de qualquer natureza. Então, o banco ele está dentro do município, ele deveria pagar pelo serviço que ele está sendo prestado ali. Mas ele paga o quê? Ele paga para a matriz. Então, isso vai por ralo. Ou no limite fraciona. <risos> T também então assim os municípios muitas vezes eles dependem de recursos do governo federal e estadual porque não faz o recolhimento adequado então eu que sou pequenininho eu contribuo muito mais para minha cidade do que um grande banco é. né então assim essa questão do Isso é um pacto, ciclo
0: vicioso que obriga o deputado a ficar em Brasília mendigando emenda para o pro, pro estado dele, para o município uhum. dele. Uhum. E, em contrapartida, existem alguns, alguns impostos que ficam no estado. Por exemplo, o IPVA ele não vai para a pra, pra União, para o
1: é governo federal. É meio a meio, o IPVA é, 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 é estado e município.
0: Isso aí, estado e município. O que obriga o cara a ficar nessa... Sabe nessa... quanto o
1: Nilópolis recolheu ano passado?
0: <risos> quanto?
1: 9 milhões de IPVA.
0: O que obriga, o, que obriga o Estado e o município a ficar nessa loucura de cobrar esse imposto do IPVA,
2: toda essa, essa máfia que existe eu em joga, cima vou, do... vou te jogar uma fogueira depois de Lópolis, hein? Surgiu um assunto aqui interessante: ligado ah. ao empreendedorismo, ligado ah, bom, à legislação sim, federal. Pô, né? Negócio, mas é um assunto sim. polêmico um assunto polêmico. É. polêmico. É depois, eu, depois me lembra que eu vou, eu vou perguntar.
0: A gente está dando pô. uma visão geral aqui das dificuldades do empresário hoje no estado do Rio, no seu município, de empreender.
1: É a burocracia, uhum. né? No Rio, Gilda, é, eu, eu abro alguns negócios, né? Até presto consultoria para algumas empresas. A gente abre e a gente consegue até em 24 horas abrir né, uma empresa. É, Nilópolis também não demora, mas tem as, as a burrocracia. Né? Isso é demais. Não é burocracia, é a burrocracia. Né? E eu não tô citando. É, é, entidade nem nada. Às vezes é uma coisa que você aperta um botão no sistema, você conseguiria resolver. Né? É, tem vários casos, né? Então você pagou o Alvará, aí você tem TLS, você tem vigilância sanitária. Vale ressaltar: importante, vigilância sanitária, ninguém vai na tua empresa. Absurdo! Porra, só tô pagando imposto de vigilância sanitária. E não, vai, e não vai o um fiscal? Não, e pior de tudo, que nós temos que estar tá aderente. A gente tem que estar tá compliant com o que eles exigem e apresentar. Mas apresenta o quê? Apresenta a nota fiscal. Para só da para dar é Aí a é dedetização, desratização, é corpo de bombeiro. Aí só nisso aí você gastou 5 mil reais. E não aparece um candango para trabalhar de fato e falar assim, não, ó vem fiscalizar para ver se está tudo ok, para ver se tem barata, cupim, rato, é, para ver se tem saída aqui de Ou emergência. orientar
0: o, 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 o empreendedor, o empresário né? também. Como então, que?
1: por isso que, quando até esse meu amigo deputado fala que imposto é roubo, é porque é um absurdo. Eu não tenho problema de pagar, mas eu quero ver a cara do cara, eu quero conversar com o cara. Falar, o que, é que você vai me ajudar a prosperar Sim. o meu negócio? Estou pagando por quê e para onde vai? Exatamente.
0: Mas, Juan, deixa eu te fazer uma pergunta. Você não acha que também a dificuldade do empresário hoje no Brasil uhum. não é por conta também da mentalidade desse cara, vou dar um exemplo é, a gente viu na pandemia inúmeros negócios quebrarem por falta de caixa né? o cara não é habituado a ter um caixa ali um financeiro para suportar ali seis meses, um ano de custo fixo a empresa, para quem não sabe o que é custo fixo é a empresa de uhum. porta aberta, vendendo ou não vendendo, você tem que bancar aquela despesa uhum. então o empreendedor brasileiro ele não tem esse hábito de fazer um, um, um controle anual, por exemplo, igual nos Estados Unidos, em outro, você faz uma projeção anual. Então, você acha que não é necessário também mudar a mentalidade do empresário brasileiro para que ele possa, antes de abrir o negócio, achando que vai ter lucro imediato, saber que o negócio tem um tempo de maturação de seis meses a um ano, ele tem que ter caixa para bancar isso até o final? Você acha que... Qual seria a solução para a gente poder mudar essa mentalidade do brasileiro hoje? Os projetos aí que poderiam... É, trazer uma mentalidade nova
1: para os nossos empresários e empreendedores? Então, educação.
0: Educação, hum, né?
1: né? Você falou uma coisa interessante, né? No Japão, por exemplo, né? vocês provavelmente sabem disso, né? Ah, no, no ensino fundamental, né? que é o um ensino de, de início da alfabetização, ele já, já aprende a empreender. Como aprende a empreender? empreender irmão não é não é só tu abrir um negócio e vender um produto serviço é você sociabilizar melhor é você se vender melhor você você ter uma comunicação efetiva e eficiente melhor porque aí você acaba se vendendo
2: mas aí entra um outro hum. aspecto né o ensino lá é preparado para isso ele te prepara para isso sim Marcelo
1: então exatamente Brasil isso que eu tô te falando prepara para apertar parafuso exatamente as crianças lá o que é que eles ensinam uma vez por semana as crianças no Japão os pequenininhos tem que ir em os banheiros que usam uhum. Isso é empreender. Você está empreendendo vida. Porque, com certeza, vai crescer um adulto melhor, responsável. mais educado, responsável, né? altruísta, enfim, é, várias coisas. Então, a, a, no Brasil, a gente precisa né, ter uma estrutura pedagógica de base. Né? Eu acho que nem é o fundamental. Eu já vou mais para o antigo ensino médio, né? que agora eu nem sei o nome que dá é, do, 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 da parte do segundo grau. Né? Ensino médio... É, de ensinar os jovens né, do sétimo ano ao, ao nono e depois do primeiro, segundo e terceiro ano a empreender como é, matemática financeira da forma mais branda, você ensinar planilhas ali, né, você pegar, abrir um Excel, fazer uma planilha bacana, explicar saber o que é o fluxo explicar, de caixa, saber o que é o fundo de emergência, saber explicar, o que é... explicar o que é custo operacional... Custo efetivo, o que, que é, é fluxo de caixa, o que, que é faturamento, receita. Porque às vezes a pessoa não entende. Ah, eu faturei 10 milhões, mas a minha receita líquida é um. um. Aí você fala, o cara é milionário, mas um milhão ele tem que distribuir para mais cinco sócios. É. Então Isso não funciona é assim. A gente teria que ter uma educação melhor. Desculpa, Marcelo. Então. A gente precisa mudar essa cultura, né? Porque virou modinha, Gida. Todo mundo tem empresa. É. é bonito. Hoje a pessoa abre uma startup, né? Vamos dizer assim. Hoje todo mundo tem startup. Uhum. Aí abre no quarto de casa. Aí a primeira coisa que faz é ir lá no Instagram, no LinkedIn, botar CEO. E, cara, CEO é uma coisa muito maior do que isso. É. Hum, né? E eu não vou nem... nem, eu nem... Assim, você é, é, Renan, é tira o CEO das minhas redes sociais lá, hein? Não, 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 não mas é, é diferente. Nem usaria também, eu usaria né, fundadora, alguma coisa assim. Eu nem vou ser hipócrita em dizer que lá alguns anos atrás eu não tive uma vaidade desse tipo. Até porque onde era o meu tipo de cenário tinha que ser isso, né? Founder, CEO. Eu acho ridículo. Cara, não é. Você é o quê? Mas isso não tem a ver com
0: o sonho do, do, do garoto que está empreendendo ali? De que
1: ser? sonho, cara. Que sonho. Isso é, é, é massa de manobra empreendedora. É o cara ter um negócio, às vezes tem um baita negócio. Mas o cara não é CEO. O CEO é o cara da, da Pepsi, pô. o cara é da Coca-Cola. O cara que é uma, uma companhia, uma corporação. Entendeu? Big four. Né? que são as, as quatro maiores, as cinco maiores do mundo, o cara tá no quarto, o cara bota empreendedor. É muito mais bonito, é muito mais autêntico. É. Você se vende, né? óbvio, você tem que se vender grande, né. mas você não precisa falar que é grande. Às vezes, no teu gesto, às vezes, nas suas atitudes... Fala mais que as próprias fala palavras. Fala mais do que... E ninguém é forte sozinho. É verdade. Então, assim as pessoas têm que parar um pouco a vaidade. Né? Empreendedor tem que deixar de ser vaidoso. Né? óbvio, eu tenho algumas vaidades, eu sou um cara vaidoso com algumas coisas, né? mas principalmente, uma coisa, Gida, que eu aprendi é o seguinte, é, não aceite crítica de quem nunca construiu nada, aí eu sou vaidoso, aí eu falo meu amigo, vai comer arroz e feijão, vai abrir um negócio e falir, porque no dia que você abrir e falir, você tem autoridade para vir me dar alguma sugestão, porque quem faliu, passou por aquilo. Entendi. Entendeu? Às vezes o cara tem um baita sucesso, meu irmão nunca quebrou nada, nunca falhou em nada, não é autoridade pra mim. Entendeu?
2: Verdade. Eu tenho, um, né? A gente tem. Está conhecendo um pouco do Juan empresário, do Juan bem sucedido, CEO, né? CEO. Não. Olha! <risos> Empreendedor. Mas. Da Ilha para o Dendê, do uhum. Dendê para Nilópolis. Traça um pouco uhum. esse panorama, essa trajetória para a gente. Como, como que você começou a primeira empresa quando você resolveu vou abrir uma empresa, vou arriscar, vou sair da multinacional, uhum. vou deixar de lado carteira assinada para me arriscar? Como que foi essa história?
1: Rapaz, isso foi uma luta. Minha esposa está aqui, sabe é, o quanto foi uma decisão difícil. né? Eu já empreendia antes de entrar nessa empresa, né? E, e fali... É, eu tive assim... Eu empreendo há 18 anos...
2: Qual foi hum. a primeira empresa? Quando você resolveu abrir alguma coisa, foi no que Foi que uma
1: loja de informática no edifício central, na Avenida Rio Branco. Hum. Já começou bem, né? Comecei louco, né? Louco, Sim. né? Sim. Porque o aluguel lá de um estande de 4 metros quadrados é o preço do, 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 quase do meu andar, que eu tenho em Nilópolis. Mas eu entrei num no, 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 no movimento... né de, de vendas de é, gravador de CD, de DVD, lá naquele período né, pré-histórico, né, neandertal né, da informática. Não lembro, não. Lembra. Eu não era Sim, nada dessa assim. época. E, e eu, comprou,
2: eu... comprou gravador então, na época. Eu comprou... não quero admitir, mas comprou. Irmão, vou falar aquele, aqui, tu pirateou aquele, muito. Aquele Walkman quadrado
1: desse tamanho. É, né? meu irmão, quem nunca deixou a internet a partir de meia-noite para baixar os MP4, Esforça DivX, isso, né? lembra? XVID lá, fazer o CD, filme pirata. Quem nunca fez isso? Né? Tinha XVID na época lá que você falou XVID? Não, XVID era extensão, não ah, era é XVID. Ah, o fundador aqui da parada. É, não, ó. pô, ia é. tá bilionário, né? É. Então, assim, é, voltando, né? Eu montei uma lojinha de informática e fali logo depois, né? Tomei uma volta do sócio e tal, e aí fui, cara, fui empreendendo com, com informática mesmo. Aí montei algumas startups, né? Eu tive sucesso, tive muita derrota. E é o que eu falo, em 18 anos eu tive muito mais fracasso do que, do que mas, sucesso. na base, hum.
2: base do planejamento ou tentativa e erro? Vou tentar, se der hum. certo deu, vou tentar hum. se quebrou mais então, uma. Eu sempre fui um cara muito bem
1: planejado. Hum, tá? Eu sempre fiz muito planejamento. Mas eu aprendi que para empreender, você não tem que ficar fazendo planejamento muito longo. É, é você fazer o teste e Pivotar. Não deu certo? Acaba. O Gido é um. É o maior exemplo que eu tenho de empreendedor que faz o teste. Se um ano não der certo, ele acaba com aquilo, monta outro. Tá aqui, um cara que Aprendi na nosso... pancada, né? Um cara aqui do nosso lado. Eu aprendi muito na pancada, mas aí eu comecei a me qualificar. Né? Na e verdade, aí... isso,
0: só, só fazendo uma aspas, isso eu aprendi com um judeu.
1: Ele falou ah, o seguinte, irmão... Eu também aprendi... Tudo que você abre, todo negócio
0: que você abre, você tem que ter meta e prazo. Uhum. Irmão, deu prazo. Se não chegou a meta que você estipulou, ali você redefine o seu negócio. Ou uhum. você decide continuar ou você para e começa um novo. Eu, infelizmente, eu aprendi isso na porrada. Aos 32 anos de idade, eu quebrei com um negócio com uma dívida milionária. A loja de automóveis, né? A loja de automóveis. Porque eu insisti até o fim. Se eu tivesse na época, uhum. né? Que quando eu abri essa loja, eu tinha 25 anos de idade. Se eu tivesse aos meus 27, na época que a, que a loja chegou ali no, no seu auge financeiro, uhum. Se, aos 27 eu tivesse esse pensamento, aos 29, 30 anos eu tinha fechado essa empresa ou tinha vendido ela, que é o sucesso do empreendedor hoje. Não é ter uma, uma empresa... Fazer era... o exit.
1: É o é famoso a exit. É, é a sair venda. do negócio.
0: Sair do negócio. Sair bem.
1: É. Sair do negócio Eu tive hoje. a oportunidade é. de vender alguns negócios, mas Eu achava,
0: eu fiquei... assim, eu vim com aquele conceito do meu pai de que o negócio era eterno. Você fundava uma empresa, você trabalhava até morrer, e ali você dá estrutura financeira para tua família a vida toda. Uhum. Hoje, não. Hoje, o maior sucesso do meu negócio vai ser quando uhum. eu vendo. É, então, se Sim. você está pensando na proposta aí...
1: É, pô, melhor produtora do Rio de Janeiro, né? Gira, mas a pô.
0: gente tem
2: meta e prazo. O portal do Gida Venda acabou de anunciar. É, é. Chegar é. no prazo, a gente conversa. Mas eu tenho prazo, eu tenho Legal. meta para esse
0: ano. Legal. Então, assim, isso blinda o empresário é, por certas situações. Porque se você vai fazer um projeto de um ano, como eu falei, somente no Brasil que tem esse lance do mensal, do pagamento mensal, de você fazer coisa mês a mês, não existe isso, cara. Empresa, você tem que meu irmão, analisar ela de ano a ano. Você tem que saber o teu faturamento anual, você tem que uhum. saber a tua meta anual, você tem. Que... E aí você divide essas metas mês a mês, dia, semana, tudo para você chegar nesse nessa meta anual.
1: Exato. Tá Exatamente. Entendendo?
0: Se não for dessa forma, a maioria quebra. Hum, cara. Concordo. O, porque o cara não entende. Concordo.
1: E aí eu cheguei, né? É, eu tava. antes de entrar para uma grande multinacional, eu estava como camelô. Eu ia a minha esposa que está aqui na, na nós fomos camelôs, eu estava desempregado fiquei um ano e meio né um ano e meio desempregado e assim sem muita expectativa ninguém e com bom currículo né com bom currículo o que aí eu agora é
2: péssimo porque a dificuldade para você se recolocar é horrível né horrível uhum,
1: horrível e aí é, é eu eu olhando né o jornal vi lá excursão para São Paulo Paraguai Bolívia, não sei, para discussão pra tudo que é lugar. E eu falei, vou Como pra assim? isso. Liguei pra ela, né? Ela tava, acho que, vendendo umas bijoterias, que o pai dela era distribuidor de bijuteria pra lojinhas e tal, Saara, essas coisas todas. Mas não era um cara rico também, não. Ele era, ele era consultor de vendas de uma grande distribuidora, né? E ela ajudava ele pra ganhar um, um, um qualquer ali, né? Aí eu falei pra ela, amor vamos para São Paulo fazer compra. Ela, pô, como assim? Não, vamos e tal. Cara, nós fomos, sei lá, com quanto? Mil reais. Nós fomos com mil reais. meu Irmão, e aquilo ali uhum. é... Foi o estado é um, é um fudevu, uhum. né? Nós saímos seis horas da noite. Tem o, o... Eu posso falar o nome porque talvez as pessoas, né? Não estou falando propaganda. Tem um motel Stop Time, que é um motel conhecido na Avenida Brasil, né? Ali em Bom Sucesso. Do outro lado tem um supermercado, acho que é <coughs> Vianense, né? A gente pegava ali no Vianense é, o ônibus, seis e meia da noite, chegava em São Paulo, duas e meia da manhã, acordado. A gente descia e comia um, uma coisinha qualquer lá, uma Coca-Cola, um pão com ovo, porque duas horas da manhã, irmão, tu tá cheio de fome.
2: Chegava no braço.
1: Exatamente lá. Primeira vez que a gente Eu vi foi. para
2: ele. É?
1: Não lembro de você, mas a gente, só, a gente só comprava com o pessoal que falava assim: cinco leais, cinco leais, dez reais, dez. É muito lá. É. Aí nós chegamos lá, em meia hora acho que o nosso dinheiro todo acabou. Tu fica. Aquilo lá é um mundo, né, irmão? É. Aquilo lá é o paraíso do camelô, né? E nós fomos, e aí depois nós tivemos recorrência, a gente ia, sei lá, cada 15 dias, semanalmente, quando podia, enfim. Eu não me lembro como era a nossa estrutura, mas a gente ia direto, a gente cresceu muito, a gente chegou a ter umas uns seis pontos, né? Que a gente ia é, com barraquinha, né? Já tinha a barraquinha pronta, nós levávamos só os nossos materiais, vendemos demais, foi o que nos salvou, né? Aí tive uma oportunidade de entrar como consultor de uma empresa, né? Fiquei nove meses como consultor dessa empresa e logo depois eu me tornei gerente nacional da empresa e fiquei lá seis anos e pivotei, né? E, e aí eu gerenciei 18 estados no país. Eu era o preposto da empresa em tudo do que era relacionado a licitações públicas, né? Grandes negócios, negócio assim de milhões. Eu era o cara que representava a empresa, assinava e, e negociava. E a minha mãe ela adoeceu hum. né, em 2015. Olha que coisa engraçada, vou contar a história. Em 2014, eu estava vendo casas nos Estados Unidos. Nós tínhamos um plano de, em dezembro de 2019, nos mudarmos para os Estados Unidos. Eu estava com a ideia né, de investir um dinheiro, né, comprar uma casa nos Estados Unidos... E deixar lá de veraneio, botar na, né, naquelas plataformas de hotel, né de, de Airbnb... né Airbnb. Depois, Airbnb... Ó, portal é. do Gida, por favor. <risos> é. E a gente ia só para veraneio. Eu estava num momento interessante da minha vida. né Tinha um bom salário, né tinha previsões muito boas dentro da empresa, mas eu estava já migrando para uma ideia de sair... E aí, tava vendo casa nos Estados Unidos. E aí, em janeiro de 2015, numa visita que eu fiz na minha mãe, minha mãe com um caroço no pescoço. Aí falou, não, torcicolo. Falei, cara, isso não é normal e tal. Resumo, ela fez biópsia, descobriu o câncer. Aí, a minha esposa, né, muito é, humanizada, ela, ela irreal mesmo, né? Eu falei, o que, que eu vou fazer com a minha mãe? Ela falou, cara, traz tua mãe pra cá. Aí, veio minha mãe, veio meu irmão de 11 anos na época. Minha mãe morreu em 49 dias. Caramba. Hum, né? É. Eu gastei todo o dinheiro que eu tinha. Eu tinha dois cartões de crédito que eu nunca imaginei ter um limite tão alto na minha vida. Não sei quando um dia eu vou ter esse limite. Gastei todos os meus cartões. Depois eu tive que cortar ela. Na verdade, cortou os cartões todos. Né? E aí eu estava eu muito cansado da multinacional. Amava o emprego, amava. Era incrível e tal, mas eu estava muito cansado. Eu falei, cara, eu vou empreender, eu vou na luta. A gente já tinha uma empresinha, que hoje é uma empresa de cerimonial que ela é que é a dona, uhum. né? É... Posso fazer o um merchando do nome da empresa? Pode, uhum. ué, no final a gente acerta, uhum. fica tranquilo. Carla Brício Cerimonial, é, uhum. é uma empresa de cerimonial. Instagram, Instagram para uhum. fechar, Instagram. Carla Brício Cerimonial.
2: A gente ah, deixa bom. fazer o um merchando, depois não pagou a gente uhum. corta na edição. Corta Ótimo, na edição. por isso <risos> que é gravado, não é, é nada ao vivo aqui.
1: E cara, foi uma das, uma das melhores escolhas que eu fiz na minha vida, né? Me casar com a Carla. Né? Lutar com ela é, é, e foi mal.
2: E é bacana ver foi, ele, foi ele, ver ele foi. tratar, né? a esposa dele está na minha frente, né? é bacana ver ele tratar a esposa com tamanho carinho, hum. porque é a mesma devoção que eu, que eu é, tenho com a minha. Né? É. Minha esposa, bem mais jovem que eu, né é, eu falo abertamente, falo aqui para o Fábio: foi a pessoa que mudou minha vida. E mudou assim muito, muito, muito positivamente. É uma é, foi bem arara, difícil, é brava, porque... mas teve um papel importante. É, minha mulher uhum. onça,
1: né, do Pantanal, né? Mas foi <risos> muito difícil, cara, porque...
0: É... Você pode é. vir aqui, é. dar um abraço nele, um beijo nele. É. Pode vir, pode vir aqui. É. Entra aqui que eu quero filmar aqui essa cena. É uma cena bonita, né? Eu, oh. acho, eu acho tão bonito essa Eu cena. acho que é isso, irmão. É valorizar os, os humildes começos. Pega uma cadeira pra lá, Renan. Bota a vai, cadeira vai, pra aqui, que ela vai fazer a entrevista junto com a gente aqui.
1: Uhum. Pega é. lá. É... Mas é real, assim, porque ela, quando me conheceu, cara, eu tava pesando 51 quilos, eu tinha passado por um período que eu passei fome, né? E foi muito maneiro conhecer ela, né? Porque a mentalidade dela, né? a Sua esposa é mais jovem do que você, eu sou mais novo do que minha mulher. Né? E, e, assim, ela, com, com a experiência dela né de vida, ela me ajudou muito, né? Eu... Eu melhorei muito a minha mentalidade, muita coisa, né? E aí eu tive a ideia de ajudar ela a empreender, porque eu, modéstia à parte, eu tinha mais conhecimento do que ela nisso. Só que ela pivotou, né? E aí o negócio estava bacaninha, né? A gente fazia né? muitos casamentos juntos, né? Eu, funcionário dela ali, auxiliando e tal e aí eu lembro como se fosse hoje eu cheguei para falei pô amor a gente tem que eu vou hum. começar a chorar também hum. é. eu tô
2: segurando aqui hum.
1: eu falei pô amor a gente tá com com um negócio aí cara vamos investir nessa porra desculpa lavrão hum, né vamos dar o nosso melhor vamos a gente faz cinco casamentos a gente tem que chegar a 15 por mês para pagar nossas contas e vender a gente sabia a gente era camelô hum, né e aí eu eu escolhi hum, né Saí da multinacional e fiquei seis meses negociando a minha saída eu, eu modéstia a parte, eu era um funcionário sensacional. Antes de você partir para essa área, uhum.
0: fala para mim a importância de uma mulher como essa na vida de um homem que está começando hoje.
1: Ah, cara, é tudo, hum, é tudo. É, eu até... Nós não somos muito carinhosos um com o outro, nós somos muito mais parceiros, amigos, né? Do que qualquer outra coisa, claro, nós somos um casal, a gente é feliz, nosso casamento e tal, a gente tem uma parceria muito, muito incrível, é muito foda, né, a vida que a gente leva. Porque eu, ela tá assim, tô contigo, <risos> a gente vai ter dinheiro pra comprar comida? Eu falei, vamos, eu tô planejando, então faz vamos <risos> que, né. E isso catapulta qualquer ser humano, né, catapulta qualquer homem, porra, a pessoa que está do teu lado, que dorme contigo, aposta na, na, na tua aventura, hum, porra, né? Então, é de extrema importância, né? Lógico que eu tenho muita capacidade, né? eu sou um cara muito é, esperto, eu tenho muita sagacidade, eu tenho uma flexibilidade de negociação, relação, mas não adianta eu chegar em casa, estar tá sozinho não tem uma pessoa assim, falar, tu tá errado, <risos> né? Não faça isso. Na política, por exemplo, né? Ela me não, dá o fato, muita sugestão. e o fato de
0: você acreditar hum. impulsionou ele também, não é isso? Sim. Com fala um certeza. pouquinho para gente o que, que você o é, ele... que que você tem para agregar? Assim, quem está assistindo a gente hoje, né? Que de repente está dentro de casa querendo empreender com a família, com a esposa e, e fala a importância dos dois estarem juntos no início até o fim desse projeto.
3: O Ruan tocou no assunto aqui né, de de reclamar, né? Eu reclamo muito com ele e eu tomo muito na cara, né? Porque eu sou a pessoa que tem coragem de falar para ele que você está errado. Sim. E aí a gente bate muito de frente, né? Eu tô vendo de fora. É diferente das outras pessoas veem, né? Mas com relação ao negócio, o Juan, é, eu vim também de um, eu vim de um outro casamento, onde eu fui casada 12 anos, tenho dois filhos desse casamento. E com o Juan nós temos o Miguel, que tem vai fazer agora 11 anos. E eu nunca fui é, uma mulher empoderada. Eu nunca tive uma pessoa que me apoiasse, que me incentivasse nada. Mas
0: sempre acreditou no potencial do seu esposo.
3: Do primeiro?
0: Não, do Juan. Não, tô
3: falando do, do, do ah, primeiro. Sim, eu, não, sim. eu não tinha isso. E quando eu conheci o Juan, eu tive. Tudo o que você possa imaginar de, de companheirismo, de incentivo. Ele me empodera, ele faz com que eu acredite. E isso eu fui trazendo para mim e hoje realmente. Hoje eu sou empoderada, hoje eu tenho o meu negócio que está bombando, graças a Deus, graças a mim, graças a ele também. né E é, é importante é, essa sinergia a gente olha um para o outro, a gente já entende, a gente sabe o que a gente quer e vamos embora junto, vamos embora junto, sem medo. Quando nós saímos de Ramos, porque ele não falou que a gente não morou em Ramos, né? ele já lá. Ilha, uhum. foi para Ramos e quando ele decidiu vamos para Nilópolis, eu não pensei duas vezes. Saí assim da, uhum. da minha família, né? de, de perto da minha mãe, saí debaixo da asa da minha família e hoje a gente mora lá sem ter ninguém, dando apoio para gente. Foi difícil pra caramba.
2: É, Mas é libertador também, é. não é? Você Nossa, sair é de uma área de, de conforto, de uma zona de conforto.
1: A, a gente cresceu, né? É, no nível, assim, na enésima potência, né? Porque a mãe dela sempre foi apoiadora, né? Sempre cuidou das crianças. O pai dela, que foi uma grande força que ela teve e tal. Mas a gente não contava das nossas dores, porque acha assim: ninguém tem que participar, essa dor é nossa, a luta é nossa. A gente não tá, teve época que, pô, antes de eu entrar na multinacional, né? O pessoal via a gente magrinha, sequinha, perguntar, Vocês estão de dieta, estão super bem, não? A gente não tinha o que comer. Real, irmão. <risos> Nós comprávamos ou uma bandeja de carne moída, que era para dar uma semana inteira para as crianças, né? Ou uma bandeja de peito de frango, e a gente comia legumes. Com linguiça, assim, no vapor. Quando tinha um azeite, jogava um azeite e saia e comia aquilo e estava bem, porque as crianças estavam bem. Né? Então, assim, é, a gente indo para outra região e foi assim, desbravar total, porque eu não, não, nós não temos família na Baixada Fluminense nem nada, é, foi uma aposta né, com planejamento. Aí eu já estava já no outro nível que eu busquei investidor. Né? Pessoas Mas antes e tal. de
2: você
0: chegar nesse nível, eu vou falar até porque eu tomei essa decisão recente, não foi a primeira vez que uhum. eu tomei essa decisão. Existe um momento na família que você tem que decidir ou conforto ou aventurar algo novo que você não sabe o que vai acontecer uhum. para frente. Você, quando sai de uma multinacional, você sai de uma zona estável. Você tem um conforto Total. ali, teu salário tá uhum. certo ali, tudo. E você sair para empreender... Cara... Não é qualquer mulher que está do teu lado. Hum,
1: não, não é. Não é. Não é. não é. não é. não é, não é mesmo. Eu tomei essa Puts, decisão. Casamentos eu
0: tomei essa decisão mim, não. ano passado, Puts, agora. Essa falta, né? Ano passado. Eu estava saindo de uma zona de conforto hum. como um funcionário público e tal. Tinha ali minha, minha vida estabilizada, minhas contas pagas, tudo direitinho, para hum. investir numa produtora que eu não tinha hum. perspectiva de ganho. Mas o planejamento era isso, ó. Vamos fazer isso aqui em tanto tempo. A gente tem esse tempo aqui para investir, a gente tem tanto para investir. Ou dá certo, ou dá certo. Porque se daqui em diante a parada não fluir, a gente não vai ter mais a estabilidade, a gente tem um salário, então está contigo, tá comigo? tô contigo, vamos para cima. Cara, uhum. isso foi o que me deu mais gás. Porque se eu tivesse uma mulher do lado falando assim, não, eu não vou. Uhum. Eu não vou arriscar o, a nossa estabilidade. Uhum. Eu não vou como, é, como que a gente vai pagar o aluguel? Como que a gente vai fazer compra? É, geralmente não é pelo isso.
3: certo, pelo incerto. Uhum. Né?
0: Então, eu admiro, cara. Eu pedi até para você... Participar, porque, cara, eu admiro uma mulher que ajuda o um homem nesse sentido, cara. Sim. Eu acho que isso, é... contando aí o teu talento, tua expertise tudo, mas isso foi 50%, ou acho que até mais, do teu sucesso hoje. Lógico. a mulher que está do hum, teu claro. lado. Então, eu quero parabenizar você pelo homem que ele é hoje, porque se não fosse você, talvez
1: ele não estaria aqui. Mas eu sempre falei para ela, eu falei, vai trabalhar, vai estudar. Eu, eu financei o que eu podia, né? Ela financiou boa parte do, do, do que ela hoje tem de capacidade acadêmica, intelectual e tal. Mas eu dei o pontapé e empurrei, porque eu falei: se eu não estiver aqui, hum. né? se nós nos separarmos, ela ah, já está casando, já está querendo nos separar. Eu falei não, não é. Você tem que ser potente. Você tem é. que, você não tem que esperar de mim. Você é uma mulher forte, tal. Você vai, você vai ter o teu negócio. Eu, lógico, eu você o, o esteio, né, o homem, né. Isso é. é até cultural é uma coisa, né, é patriarcado, né, do homem ter que bancar tudo. Mas é culturalmente o homem é, e biologicamente também a mulher precisa de ter uma sim, segurança, sim. né? eu falei eu vou manter vou estruturar o que puder do nosso negócio né mas você tem que ter o teu e cara deu tão certo porque hoje a Carla ela se tornou a primeira professora de cerimonial da Baixada Fluminense eu fui o primeiro okay. coworking da Baixada Fluminense a Carla foi a primeira mulher a introduzir formação capacitação para outras mulheres em cerimonial já formou sei lá em. Hum. Mais de 100 alunas num tempo muito curto.
2: Sem é uma demanda medo, reprimida. Sem medo de criar concorrência.
1: Hum. O que é mais bacana? Nada. Ela ensina, cara. Pô, fico até arrepiado de me lembrar. Nós fomos no shopping lá no, no Nova Iguaçu Top Shopping. A aluna dela tinha acabado de se formar. Tinha, devia ter Não, dois sim. meses. É, né? uns quatro hum. meses por aí. Sei lá, três meses por aí. Ela já estava como expositora de uma feira de noiva. Incrível isso. Pra gente participar da primeira-feira de noiva, foi, um, foi muito cruel. Ninguém ajudou a gente. Então, a veia empreendedora tá no
0: casal, né?
1: Tá no então, casal. Então, assim, hoje, né? Então, essa escolha, respondendo você, a gente alongou um pouco, Marcelo. Foi uma decisão muito difícil, mas foi muito acertada, muito assertiva, muito eficiente, porque eu falei, cara, vamos investir em tudo. A gente investiu o que a gente podia, cara. Foi uma loucura. Assim, eu fiquei dois anos sem ganhar nada, né? Ei. A gente está numa dificuldade cruel, mas hoje eu estou né, presidente da Associação Comercial Empresarial de Nilópolis, da Baixada. Estou com seis empresas.
2: Então, e quando a gente fala do empresário padrão, né, já que você tocou a questão da associação comercial, quando a gente fala do empresário padrão, sempre vem a imagem daquela figura de terno, gravata, sisudo, uhum. chato, né, aquele empresário chato. O,
1: que o não presidente é... tem tatuagem. Né?
2: E, e assim, você é uma figura que vocês né, passam humanidade são um casal que passa humanidade né? que entende o, o negócio como algo importante para a família que se debruçou ali que entende a questão do empreendedorismo como uma fonte de renda essencial para a manutenção de uma casa até de uma comunidade essa imagem está mudando com a questão do empreendedorismo crescendo no Brasil ou não eu você acho foge que... muito daquele desse padrão que eu falei né é eu faço uma analogia
1: Marcelo com a política né Hoje a gente não vê mais políticos profissionais de 20, 30 anos atrás. Hoje a gente vê os famosos outsiders, né? É. são as pessoas né, de fora que tem negócio. E o empreendedorismo está mudando também com isso. Mudou primeiro porque você vê jovens de 14 anos empreendendo.
2: Ganhando dinheiro.
1: Ganhando dinheiro. Você está aí, os próprios jogos eletrônicos, né? o eSports. Né? É, tem jovens de 17 anos que idade de ser os nossos filhos, né? de 20 anos tem idade de ser os nossos filhos ganhando 20, 30 mil por mês, 100 mil reais por mês. E é uma profissão. Né? Porque o cara tá ali sentado 10 horas jogando, ele tem que estar tá com a coluna boa, tem que estar tá com o físico bom, tem que estar tá com, com a nutrição dele, a parte de alimentação boa. Então, assim, tudo está mudando muito. E esse conceito também. Eu comecei a quebrar esse, esse conceito, Marcelo. Eu fiz uma ruptura quando eu tive a honra né, de ser convidado para fazer parte da cadeira lá de executivo dentro da Associação Comercial do Rio de Janeiro. né? Todo o Rio de Janeiro, na CRJ. Eu fui convidado para me tornar vice-presidente da Comissão de Comunicação, Tecnologia e Inovação da Associação Comercial do Estado do Rio de Janeiro. E, quando eu fui, a primeira... eu Foi engraçado porque eu fui de jeans, né? um sapatênis... Todo mundo esperando e... o cara de terno. Não, e uma camisa social dobrada da minha empresa, com a logomarca que tinha... Uma outra costura hum. Enfim, um bordado E eu fui recepcionado por um senhor Que devia ter um metro e Com um blazer que vinha quase até o joelho E de gravata borboleta hum. Eu fiz essa cara assim né? Eu, olhei, eu... eu falei, gente, o que eu estou fazendo aqui? <risos> olha para a pessoa, <risos> <risos> olha para a roupa O <risos> que, que eu estou fazendo aqui? Um senhorzinho que deve ter uns 80 anos Tem idade de ser meu avô com um blazer enorme, com a calça K, um blazer azul marinho, bem tradicional, né? Bem, hum, né? Clássico e de gravata borboleta. Eu falei, gente, eu não vejo isso, não sei a quando que eu acho que eu vi em filme. Eu tô vendo na minha frente o cara de gravata borboleta. Aí ele olhou, ele falou, o senhor que é o doutor Juan, muito prazer, me deu a mão assim. Eu falei, gente. Aí quando ele me deu a mão, eu pensei, bença, né? Eu falei, ele me deu a mão assim <risos> com a delicadeza. Uma, né? Um cavaleiro, né? Eu falei, gente, quando ele me deu a mão, pensei, eu falei, gente, eu falei, gente o que eu estou fazendo? Ah, o senhor que é o doutor Juan? Eu falei, não, não tem doutorado, doutor. <risos> e aí, eu fiz a primeira reunião, né já para quebrar essa ruptura. Aí, na reunião, eu deixei muito claro a mesa, que eu estava com diversas autoridades. Eu falei, olha, eu aceito o convite, primeiro, porque você ser um, um, um cara que saiu de uma favela e ocupar um espaço político não é político partidário é político associação comercial é um espaço político né que poucos sabem né mas dentro da associação comercial nasceu a Firjan o disque denúncia ah. né o Conselho Nacional de Indústria tudo nasceu dentro da associação
2: comercial do Rio projetos é. de urbanização desenvolvimento tudo
1: né plano diretor da cidade nasceu ali junto com prefeitura com o governo do estado muita coisa é catapultada através do empreendedorismo né então, um cara jovem como eu, apesar de não estar na juventude, mas um cara jovem como eu, exatamente por conta dessa característica todo tatuado, né? entrar numa casa que tem mais de 243 anos é a associação comercial mais antiga do país e ocupar uma cadeira como vice-presidente de um conselho é muito importante. Isso é... É, é mostrar a nossa resistência do pobre, que o pobre pode ocupar o seu espaço. Eu não estou falando isso, não é porra, não é militância, não, porque oh, é bonito, vamos abraçar a árvore, não é nada disso. Todo mundo é potente, hum. todo mundo é potente. Todo mundo tem É só quebra de, de é, é de mental, é mentalidade. Eu tinha um sonho de usar terno na minha vida, né? Eu usei tantos anos da minha vida, eu consegui ocupar isso, né? É uma besteira, né? Você às vezes usa terno e porra, não tem dinheiro nem para pagar suas contas. Mas eu queria, eu achava bonito que era da favela, né? Eu usei tantos anos que hoje eu não uso mais. Hoje eu vou, é. lógico, dependendo da solenidade, eu estou. Mas aí eu comecei a quebrar isso. Aí eu cheguei lá na mesa e falei assim: olha só, eu aceito o convite, é um privilégio, uma honra e tal. Mas desde que em nossas reuniões o que seja colocado em pauta e o que está sendo discutido seja empreendedorismo geopolítico, macro, é para o Estado. Então, eu não quero fomentar evento na Urca, na Gávea, em Botafogo, em Ipanema, Leblon, Lagoa. Eu quero fomentar evento em Bangu, senador Camará, Baixada Fluminense, Nilópolis, Mesquita. Não, eu estou, aí mano. eu comecei a quebrar isso. Então hoje eu estou numa posição de, de extremo respeito, né? Eu, opa, opa, desculpa. Nada. É, é, me coloco como uma autoridade política, e uma autoridade institucional, mas quando as pessoas vão falar comigo pensam que às vezes eu sou, hum. sei lá, o vendedor da minha empresa, no, meu, no, no primeiro que eu, eu passei dessa época, o período de vaidade de falar assim, não, é, eu sou não, eu estou e tal né, ocupa esse espaço às vezes a pessoa pede assim, tu vai num numa, órgão público aí fala, ah, o senhor é veio através de quem? Eu falei, não, eu sou presidente da Associação Comercial da Baixada Mulher, ah não doutor, por aqui então, eu falei, não, 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 tranquilo, eu aguardo aqui vamos fazer o check-in normal e tal então é isso, é, é, é quebra de cultura, Marcelo Está mudando muito isso, entendeu?
2: E como trabalhar a questão do desenvolvimento regional da Baixada Fluminense, né? a Baixada, ela se, os municípios se, se confundem, né? as necessidades são basicamente uhum. as mesmas, a, as dificuldades da população são basicamente as mesmas, mas há a limitação geográfica né, dos municípios e a limitação uhum. fiscal, política, tributária. Como trabalhar o desenvolvimento dessas regiões, a partir dessas cidades, de uma mesma região a partir disso? Então,
1: isso deveria, Marcelo, ser top-down, né? que a gente fala, né? de cima para baixo. Isso deveria ser né? o gestor local, tanto do executivo quanto do legislativo, promover e corroborar para o desenvolvimento econômico através, de, por exemplo, de consórcios. Né? Você pega a Baixada Fluminense, são 13 municípios... É fundamental que os prefeitos eles consigam ter uma interlocução e um diálogo para falar assim, por exemplo, vamos criar um consórcio. Igual, por exemplo, né, teve no, no Maranhão, né, o, eu esqueci o nome do, do, do Flávio Dino. Né? O Flávio Dino, excelente governador, e que aqui o pessoal não nos ouça, né? Porque não fica com raiva, é direita, é esquerda, mas é de esquerda. Hum. Né? Ela é de esquerda. O cara desenvolveu um consórcio de vários estados que eles fazem compra em conjunto, compra coletiva. O que ele gastaria 20 milhões, ele vai estar gastando dois, porque ele está dividindo com 10 estados.
2: Em São Paulo, é. a gente começou a ter, de dois anos para cá, as APLs, né? os arranjos produtivos locais. Sim. Uhum. Eu isolo regiões, né? duas, três cidades que produzem um determinado item em comum, criam mecanismos para facilitar a produção desses itens.
1: Exatamente. Fazem compra juntos, Sim. fazem as vendas juntos. E, e não existe isso venda, que é de né?
0: esquerda e de direita, não, irmão. Existe o que é bom para o povo.
1: Exato. Eu costumo
0: falar, irmão, que que eu elogio quando o cara acerta, eu dou crédito, entendeu? E tem é o direito da crítica hum, quando o cara claro. erra. Nós somos pagadores. Então, independente do partido, da ideologia, se tem um projeto bom pro povo, a gente tem que apoiar, irmão.
1: Total. Entendeu? Então, assim, é, aí o que eu penso, Marcelo? Como há muita vaidade, principalmente em cidades provincianas, né? Cidades que têm características feudais e coronelistas. Né? É, devem é, toda a Baixada? Toda a Baixada. Né? Toda a Baixada. É, muitas foram fazendas, né? Nilópolis é. foi fazenda. Então, cada hoje um no... com seu
2: coronel, cada um com sua.
1: Exatamente, né? Só que hoje. Só que a coisa não deveria ser perene, né? E ela se perpetuou. Né? Uma cidade que se desenvolveu bastante, uma cidade né? é, é, urbana mesmo, né? asfaltada saneamento básico e existem seus coronéis né? então o que eu penso que seria o, o ponto de equilíbrio disso e da gente conseguir ajudar para que se conversem né? entidades né? sociedades civis organizadas sem fins lucrativos que é o caso da minha que não deixa de ser uma autoridade política não é partidária, mas tem algumas prerrogativas elas se juntarem e forçarem positivamente os governos para que ele elaborem projeto de leis consórcios e etc. Então nós devemos nos unir, né, entidades e falar assim, olha, a gente está precisando disso. Por que, que as, as associações comerciais elas não podem se juntar para falar de desenvolvimento econômico? Hoje mais de 64% da população de Nilópolis ela sai todos os dias para trabalhar em outra cidade. Então somente menos de
2: 30% é que consome e paga coisas dentro do meu município. Só esse dado já demonstra a maior dificuldade da população do local, emprego. É
1: porque Entenda. tem uma migração muito grande, porque falta desenvolvimento econômico, falta educação, né? falta fomento. A gente, no momento de pandemia, é, é, ter uma interlocução com o governo do Estado, governo federal e criar, por exemplo, bancos de linha de crédito para pequenos empreendedores é o melhor dos mundos. A gente tem mais de 10 mil mês dentro de Nilópolis. Eu tô falando de Nilópolis. Sem contar é que o, o,
0: o empreendedor, ele trabalhando de forma digital hoje, que está crescendo bastante, uhum. duas horas para ir para o trabalho e duas horas para voltar, ele está produzindo. São, são quatro horas perdidas do trabalhador da Baixada Fluminense que não produz. Sim. Então, você fomentar hoje, na Baixada Fluminense, o um empreendedor digital, o cara que empreende através do online, da internet, uhum. você vai ter muito mais produtividade desse, desse cara e uhum. dentro do próprio município dele, ao invés de ser somente uma cidade dormitória.
1: Ah, Outra coisa. tu vê que muitos munícipes né, eles saem da, das regiões e vão com seus veículos. Às vezes, o cara não abastece nem na própria cidade. É. Às vezes, nem abastecer o carro. O cara só paga o quê? uma fração lá do SMS por conta dos supermercados, que vai para o Estado. Hum, né? O supermercado pagou o ISS ali, uma coisinha, uma fração para o município, mas o morador mesmo, que é uma potência local, ele está se desenvolvendo em outro lugar. O cara sai de Nilópolis para trabalhar na Avenida Rio Branco, ele almoça lá, almoça caro. Um almoço, às vezes, na Avenida Rio Branco. Não estou falando que, que é, é compatível com o local. Hum, né? É, mas o, um almoço que o cara come lá, às vezes ele paga um almoço e uma janta E talvez almoça no outro dia dentro de Nilópolis é Dentro verdade. de Mesquita Um almoço no centro do Rio é 40, 50 reais Um almoço bom Eu Não estou falando é, 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 como é que se fala, o junk food né? É, mas assim, um almoço bom Eu almoço em Nilópolis, irmão Num boteco, vou fazer o um mexão, boteco do Tuninho, Em frente ao meu escritório é um boteco, boteco. É uma empresa dele. Né? É, é mais uma empresa não, não, do não. Rua Medeiros. Não, não, eu só fomento lá o desenvolvimento dele. É um boteco, irmão, é a melhor comida que tem em Lopes. Mas você
0: tem que apoiar, cara, esse cara mesmo, esse cara que a gente reais, tem que fazer divulgação irmão. aqui. O
1: pequeno empreendedor é o cara que
0: está movimentando a nossa cidade, irmão.
1: Total, movimentando é. demais. A gente indica todos os nossos clientes para ir lá.
0: Cara, eu tenho um, um apreço muito grande pela Baixada Fluminense. Né? Eu morei muito tempo em São João de Meriti, mas é um povo guerreiro, uhum. é um povo guerreiro, e eu fico feliz de saber que tem um casal, que nem vocês aí à frente do comércio, né, na Baixada Fluminense, fomentando isso é, em, ali naquela, na, na, naquela região. Tá? Porque eu acho que o nosso povo ali é muito sofrido, irmão. Demais. Eu acho que a gente precisa, cara, através da, da associação ali de comércio, começar a ensinar a galera a ganhar dinheiro, a empreender, a abrir teu negócio. Eu quero deixar uma mensagem aqui. Se você é da Baixada Fluminense e você está com dificuldade, cara, procura o Juan. Juan Medeiros. Uhum. É um cara que vai poder te ajudar. De repente, você uhum. pode reunir lá as costureiras do bairro, né? Ou, se não, as mulheres de empresário, para dar palestra para ela, para ensinar como é. apoiar o cara a, a, a dar força, não é isso? Você uhum. tá aí com, com, com testemunho, aí, uma experiência de vida pô, sensacional. Deu, isso pode que... agregar muito na vida de outras
1: mulheres, que, às que vezes, ela... não sabem nem como ajudar o cara. Uhum. Eu acho que ela deu fez três turmas né? social, né? Uma, 50 reais, uma formação completa de cerimonial. Que ela, a primeira que ela gastou foi quase mais de mil, porque ela teve que ir para São Paulo. Foi até a primeira eu que banquei. Paguei avião, hotel e a estadia dela, táxi, alimentação e tal. Para ela se formar, ela deu a mesma formação e melhor. Não é porque está aqui do meu lado, não. Melhor por 50 reais. Aí. 50 reais. Lucro zero, é zero lucro. É capacitar mulheres, porque a gente tem um dos maiores índices de mulheres venalentadas do Estado é em Nilópolis.
0: E se você pegar uma, os maiores índices de mãe solteira e guerreira que cuida dos seus filhos sozinho, que precisa de um curso desse, uhum. cara, o que é 50 reais
1: por mês, cara? Não, não é por mês, não. Foi um, foi dois, dia, dois dias de aula. Dois dias de aula de 9 às 18, 50 reais
3: eu fiz a parte teórica e no dia seguinte a prática, com parceria com uma boleira, com decorador, fotógrafo. E mesmo assim
1: foi uma luta para ter parceria. Foi,
3: uma luta. E eu quis o pessoal. Fazer da social baixada. é difícil. Eu é. quis o pessoal da baixada, né? Porque a gente já tem aquela cultura de que a da baixada não é bom. Muito pelo contrário. Muitos não falam que são de lá e fazem os trabalhos aqui no Rio por, por vergonha até. É. Né?
1: é. Um dado importante, é, Gida, que você falou, né? É que a associação comercial, eu estou à disposição, realmente eu estou à disposição. Né? Só para você entender, nós conseguimos viabilizar a linha de crédito para 31 empresários de novembro do ano passado até dezembro de um milhão e meio de reais. Há duas semanas atrás, nós conseguimos viabilizar meio milhão de reais para um empresário de, de Petrópolis. Uhum. Nós viabilizamos para 31 empresários mais de 2 milhões de reais. Viabilizamos como? A gente entende a operação do Banco de Fomento, que é da Agerio, que é do governo do Estado, é um, é um dinheiro que pertence a gente, é um dinheiro que a maior parte desse dinheiro que está lá para ser disponibilizado para todo empresariado do Estado é da concessão da CEDAI, né E, graças a Deus, muito iluminado e muito inteligente, o nosso governador Cláudio Castro ele fez essa liberação para fomentar o desenvolvimento econômico através desse recurso para empregar pessoas. A gente saiu do nível assim... Muito rasteiro de empregabilidade aumentamos. A gente está voltando a desenvolver o nosso estado, né? O governador, tô um empresário com tô... uma verba dessa é centenas de empregos aí na cidade, irmão. E não é só isso, não é só isso. Você só começa a pagar a partir do 13 mês sem juros. Uhum. São 12 meses de carência. A gente viabilizou mais de 2 milhões de reais. Aí é, é, Eu também tenho uma parceria com a Caixa Econômica. A gente chegou a fazer um convênio ano passado com a Caixa Econômica. É, a gente não ganha nenhum recurso nisso. A gente agora está com a parceria com a Caixa Econômica de liberar até R$ 5 mil para MEI, podendo estar negativado até R$ 3.000 com rente, né, que a gente chama o rating, e o score baixo. E com dívida, a Caixa Econômica Federal está liberando até R$ 5 mil para MEI. Isso ajuda muita vida, às vezes a pessoa o que é necessário
0: para esse empresário solicitar, ele tem que buscar a, o, o Juan sim, sim. ou alguma instituição lá. Não,
1: me procura ou procura a Senil, né? Que é a arroba Ruan a... Medeiros. Não, não, sou o Juan Medeiros. Sou o Juan Medeiros no Instagram, manda um Medeiros. direct para ele meu, lá. É tudo sou o Juan Medeiros, tudo. tudo, o YouTube, TikTok, o pessoal vê lá, minha, eu molhando a minha. É, vamos legendar
0: aqui porque o Juan é com J, é um negócio <risos> meio francês, né? Espanhol.
1: Espanhol, Espanhol com descendência sírio-libanesa. É. Caso ele é. não esteja é. na associação, é.
0: o Bardo é. do Toninho.
1: O bar do Toninho, pra ver. O bar visitar. do Toninho.
0: Se não achar vocês ele no Instagram, falando. vai no bar do Toninho
1: que ele tá lá. Vocês estão falando, quando vocês forem visitar lá a minha empresa, nós vamos almoçar lá no Bar do Toninho. E é na rua, na calçada. O
0: bar do Tem Tuninho, tipo com palmas. certeza o almoço já tá pago, tá? Tá
1: pago, tá garantido. <risos> então, assim, as pessoas nos procurem podem me procurar, pode procurar a Senil, que a gente vai dar a orientação adequada e o caminho direto com o gerente da Caixa Econômica para tentar fazer essa viabilização. E, cara, a ideia é que seja da Baixada Fluminense, né? óbvio, a gente tem que fomentar, porque a capital já tem o seu fomento, tem outras pessoas que fazem isso, mas também a gente não está inviabilizando de nós ajudar outras pessoas de outros municípios. Né, mas a ideia é pegar e catapultar, fomentar os três municípios da Baixada Fluminense É
0: fomentar o desenvolvimento local,
1: né? Exatamente.
0: Meu irmão, eu acho que a gente já falou aqui bastante tempo.
2: Não, tem a polêmica, Tem a treta?
0: tá ah, tem a treta, então vamos pra treta, vamos pra treta.
2: <risos> não, é,
0: deixa ela Só aí, não que a... alvo é.
2: Recentemente foi aprovado no Congresso uma nova legislação que trata sobre jogos, que possibilita até a reabertura dos cassinos do Brasil considerando que Nilópolis é a casa do jogo do bicho, né? É a casa uhum. dos maiores bicheiros historicamente, Papai né? Papai Anísio, né? Tem Anísio. que falar, né? Meu pai não meu pai é o cara, né? Anísio é primo, uhum. é primo é é teu, é primo nosso. É primo, é primo nosso. E o que você acha disso? Da questão do jogo, não só do jogo do bicho, mas é um cassino, outro, cara, outra... Cara, de te falar. É... Como geração de emprego e renda, com possibilidade de... não tem problema nenhum falar, né? Meu pai calma foi... Calma aí, calma
0: aí, deixa eu entender. Você tá. fez uma pergunta falando... Da, da proposta de legalização dos jogos Sim. ou do jogo do bicho? Que são duas coisas diferentes. Não, o jogo do bicho é ilícito.
1: É, não, eu vou. A proposta, é a
0: proposta de liberação é. de jogos é uma proposta que gera emprego, gera uma série de outras não, coisas. Não. até
2: para o jogo do bicho também. Ilícito. ilícito hoje é tudo. Por enquanto, é tudo. Não, por enquanto, porque não foi aprovado. É uma série coisas. Mas o jogo do bicho gera muito uhum. emprego, né? A gente pode apontar a questão da ilegalidade, a questão da ligação com, com a contravenção, uhum. é, a formação do quadrilha, enfim, uma série de irmão, coisas aí. Uh, olha só o emprego ele gera. Infelizmente, baseado na questão uhum. da pobreza, do subdesenvolvimento uhum. de regiões.
1: É, se a gente for conjecturar, né, tudo que tá é, que envolve ilicitude dentro do nosso país, a gente está ferrado, irmão, sim. Né? Você pega aí, né, com todo o respeito às nossas forças armadas, é muita corrupção dentro da Polícia Federal, dentro da Polícia Civil, dentro da Polícia Militar. Oh, A gente chance. não pode, lógico, englobar tudo. Né? É, o problema todo é que, quando há uma coisa ruim, ela tem uma possibilidade de, 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 de propulsão e propagação muito maior. Então, você pega policiais, são homens honrados, sérios mas você tem 5% ali, no máximo 10%, que são extremamente corruptíveis, é. escusos, que acaba desonrando a 80% corporação. ou 90% da corporação. É absurdo. Né? A própria política. A política é linda, irmão. Política, política, né? Aristóteles, Sócrates, né? a política grega é linda, mas tem uma coisa que acaba com tudo, que é o produto do meio, é o homem. Quando você bota ser humano no meio, né? você vai ter que separar o joio do trigo. Então, assim, é, eu não entendo neca de pitibiriba, isso é antigo, é da nossa época, né? Eu não entendo neca de pitibiriba de bicho, real, não entendo, hum. tá? É, não sei jogar, eu joguei uma vez na minha vida que o meu pai me orientou, eu dei 10 reais para ele, eu falei, eu quero jogar no bicho tal, sonhei com, com não, não me lembro, se era avestruz... Mas a avestruz estava voando, fazendo voo migratório, né? Mas a avestruz não voa, ele não. Era uma
0: cegonha, era o um bebê
1: chegando. Aí é, ele não é águia, é não sei o quê. Eu falei, porra, não, mas eu sei inclu... que. Não, tu vai jogar nisso aqui na cabeça. O resumo. Eu não joguei nada do que ele orientou, né? E deu de manhã e de tarde na cabeça o bicho que ele falou. Eu joguei 10 reais, eu poderia ter ganhado 4 mil, sei lá, 5 mil. Eu não entendo, né? E, falando na questão do bicho, né? o meu pai ele trabalhou muitos anos para o bicho. Meu pai ele ficou afastado de mim muitos anos. Eu fui ver meu pai depois de 17 anos dele. Ele se separou da minha mãe, se afastou mesmo e tal. Mas a gente voltou a ser amigo, dei uma oportunidade de rever meu pai. E meu pai trabalhou para o bicho muito tempo. né? É, talvez por falta de perspectiva, falta de oportunidade e tal. E ele foi apontador e chegou até a ser gerente né? de, de bicho e tal mas eu não tive contato com meu pai, né, durante muitos anos. Mas meu pai tinha um trabalho, hum. né? Não é nem um emprego, não é emprego porque não tinha não tinha legalidade naquilo, é. né? O estado ele não conseguia. Mas sustentou a casa e... dele durante anos, tá? É, eu não tive a presença dele, ele nunca me deu nada, né? Mas lá a vida dele, tal, com quem ele viveu e tal, ele ele se sustentava. Então pensando, tá? Olhando com o olhar de empreendedor e empresário, eu sou a favor. Tá? Eu sou a favor porque é, Também sou a favor do Estado ser menor, né? o Estado não ter tanta autoridade sobre as a escolhas. sociedade, né? sobre as escolhas, etc. Então, tem algumas pautas, por exemplo, que eu acho que não deveria nem ser pauta de discussão. A religião não deveria ser pauta, é, o, o sexualidade. A, a sexualidade, né, a opção sexual da pessoa, se um homem pode casar com um homem, pô, irmão, se é amor, se a pessoa tem a oportunidade de tirar uma criança para adotar, para dar uma vida melhor, isso não deveria ser pauta nem de, de congresso, de, de nada, irmão, é. né? É, então, assim, falando como empresário, eu acho incrível. Por que Eu acho incrível, eu, 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 como eu falei, na minha vida eu só joguei uma vez no bicho e perdi fiquei com crise. Eu falei, não vou jogar mais nisso porque eu não acredito nisso. Mas eu acredito na hombridade na do, do bicho. Eu já vi pessoas irem lá com um papelzinho amassado depois de uma semana chegar, o cara ir lá, tem que pagar. Eles pagam. sim, né? Eles são criteriosos com isso. É, entrando no meio de questão de, de, de contravenção e tal, tudo que é ilícito tem envolvimento, de alguma forma, com contravenção. Com qualquer negociação, excusa, né? Então, isso não entra no mérito. Tem muita contravenção, tem muita sonegação, tem muita evasão de divisa financeira, porque não tem controle. Né? Então, quando o governo, de alguma forma, controlasse se eu sou favorável a isso. Eu, por exemplo, se eu fosse um deputado federal, votaria a favor. Né? E se eu fosse senador também. É porque você aumenta a empregabilidade, o desenvolvimento econômico local você cria é, instrumentos e equipamentos públicos que vão se desenvolver daquilo ali. imposto pela legalidade. Você pode pegar uma parte desse imposto e levar para a educação, para a educação financeira, por exemplo, porque os bicheiros ganham dinheiro para cacete, são bilionários. Por que, que não pode ter uma educação financeira para criança ali, vindo oriundo desse imposto que está sendo pago? Não é para ensinar como é o bicho. Né? Eu acho até que isso deveria ser até propriedade, é, patrimônio e material. Hum, acho que deveria ser, Sim. né? É, mas assim eu sou a favor, porque você aumenta emprego, é, você aumenta a renda das pessoas, você tira essas pessoas da margem ali subhumana às vezes de não ter o que comer e você vai ser pô, o cara vai trabalhar ali para ser um porteiro, vai ser um ascensorista num cassino, alguma que não? Las Vegas
0: era era só terra, irmão. Pô, eu sou super a favor e concordo plenamente com tudo que você falou, mas existe uma ponta solta nesse uhum. projeto, que é a ponta do vício, do viciado.
2: Mas o vício é a tua escolha, você tá escolhendo isso.
0: É, sim, o... a gente tem que dar liberdade. Mas olha, só falar, olha
3: só. Bebida, a liberdade de
0: escolha ou livre mercado, hum. ele te dá a liberdade de você ter as suas escolhas desde que você não comprometa a tua vida,
1: Mas olha eu só, eu já conheci vida.
0: por experiência própria. Eu, eu fui funcionário, um eu fui funcionário, eu fui gerente do bingo meia na época que era legalizado pela lotérica.
1: Eu lembro. Eu
0: tenho isso na minha carteira, carteira assinada. Eu fui gerente do bingo lá do
1: turno, cara.
0: Carteira assinada, eu era pela loteria Cara, eu acompanhei, não foi um nem dois, foram vários, vários casos de uhum. suicídio de pessoas que perderam uhum. tudo dentro do bimbo. Uhum. O último dos casos, assim, só pra contar essa história, o que uhum. faz às vezes eu balançar uhum. nessa pauta. Uhum. Eu, eu conheci um senhor um taxista chamado Seu Fernando. Uhum. Eu vi o seu Fernando vender dois apartamentos, deixar dentro do bimbo e, na última hipótese, ele pegar o carro dele, parar na ponte de Rio Niterói e se suicidar triste.
1: Eu vi. Triste. Eu mas um... eu vi,
0: eu vi assim, uhum. um cara que começou por uma brincadeira, começou ali ganhando algum dinheiro de alguma forma, mas ao, ao mesmo tempo já começou a gerar dívidas, pois. já virou prisioneiro daquilo ali e numa tentativa de tentar resgatar acabou perdendo toda Todo o, 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 o projeto de vida dele ali, até numa solução dele achar que aquilo não tinha mais jeito de se matar. Então, Geda. Isso é fato, isso vai acontecer se Então,
1: olha bem. só. É, vou entrar numa questão mais polêmica ainda: a questão da legalização da maconha. Uhum. né Eu morei em favela 20 anos, irmão.
0: Quem morou em favela sabe qual é a realidade da maconha. Eu conheço é. também, porque eu morei na favela eu também. Sei.
1: Mas a gente tem muitas mais outras coisas ilícitas e que é um vício absurdo de jovem saindo... Jovem da idade do meu amigo ali, né, de sair com 15 anos e comprar uma vodka, encher de cachaça, bater com o claro, tal. Sim, é, claro, Então, assim, são coisas... Isso aí é uma questão, primeiro, de saúde pública. Com né? certeza. Então, quando você fala de jogo, é uma coisa é, psicossocial. Né? A saúde pública ela tem que estar intervindo. Então, quando, quando o Estado está regulando, por exemplo, eu estou conjecturando, eu não sou autor da lei, não tenho nem poder político para isso, não é nada. Mas a brecha, eu não sei se tem alguma questão toda, você tem que regulamentar, você tem que, por exemplo, ter, eu acho que deveria ter, no ponto do bicho, que provavelmente não vai ser mais ponto de bicho, vai ser um cassino, ou uma casa de jogos, etc., tem que ter um atendimento com um psicólogo, com um psicanalista, ou um, um assistente social. Para quando o, o próprio gerente local, as pessoas veem que a pessoa passou do limite dela. Cara, é igual você vai para Holanda, irmão. Você vai para Tel Aviv. Israel, você tem os locais específicos para você comprar maconha. Eu não estou sendo a favor, não estou falando que eu ah, compre maconha. Não é nada disso. Mas mesmo irmão, Israel, irmão, a potência. Você
0: consegue botar um viciado em maconha, em crack, em cocaína hoje,
1: no psicólogo? Hum. Olha só, maconha não tem nada é difícil, a ver. É difícil, cara. Não tem nada a ver com é difícil, o crack. A gente está falando do crack, o cara nós, vira um zumbi, é, irmão. Nós estamos falando de vícios. Hum. Mas, eu mas eu é difícil até o
0: cara reconhecer isso. Pode ser tarde, cara. Então, mas Fabio, olha só.
1: Mas vamos cara,
0: a questão, a é tudo engloba os mesmos vícios, é a mesma coisa. Então,
1: mas tem que ter regulação para isso. Hum. E vício disso daqui? É,
2: também, também. Deixa, deixa eu fazer um contraponto. Eu nunca Já vi... Já entrou, até, perdão,
1: isso que você falou é muito prudente. O vício agora na tecnologia já está entrando sim. como um vício né? já, já é psicossocial. Sociais. Já está entrando até como CID. Sim, não, sim. Já, já foi tá comprovado que o celular CID, gera processo
0: com... depressivo na, na, na pessoa então, que fica com ela já ali. Já está na...
1: entrando como CID. Vai ter um CID específico com uma numeração para pessoas com vício tecnológico. Yeah. Então, assim, perdão, Marcelo, lógico que você vai falar porque é muito providencial. É, mas a gente não tem que. É, é ficar pensando o porquê, cara, legalizando ou não, sempre vai ter vício, sempre vai ter contravenção, sempre vai ter corrupção, sempre vai ter marginalização. Se você é, é, na Holanda, eu tenho uma amiga que ela foi morar na Holanda, ela largou, ela era dona de duas lojas de informática no edifício central na Rio Branco, ela largou para ir para Holanda e ela foi para o primeiro emprego dela foi em carteira assinada, foi fazer a, a colheita de maconha, de cannabis. Lá eles pagam, empregam. Lá, o cara para usar, o cara para ter o uso recreativo da maconha, ele tem uma carteirinha dizendo que é o usuário recreativo e é diferente. Cigarro, tu compra, qualquer um compra cigarro. É. O cara tem uma carteira, ele vai, ele tem um limite de compra e ele tem os locais que ele pode fumar. Tem praça que pode, tem praça que não pode. Lógico, a gente está falando da Holanda, a gente está falando da Europa, país totalmente desenvolvido. Aqui é Deus dará. Só que a gente tem que começar. A gente Sim. tem que fazer. Porque, no momento que tem um controle, a gente começa a coibir e a inibir o vagabundo. Você começa a coibir o traficante, de fato. O traficante ou ele muda a vida dele... Ele vai pivotar a vida dele, vai se tornar um empreendedor, Ele vai ele vai
0: traficar outras drogas e É
1: ou ele vai se tornar um empresário e vai sair da marginalidade.
0: Não acredito que ele vai emitir nota fiscal uhum. da maconha que ele vende. Não Eu acredito, acredito nisso. Não, como irmão? é que faz o como é que faz o traficante emitir lá e o, e pagar o imposto da maconha que ele vende? Não vai. Ou ele vai traficar e vender mais barato que as farmácias, que os lugares onde vão ser liberados para vender. Ou ele vai traficar outras drogas. Sim, mas o consumidor o tráfico é que não vai, não vai acabar. Qualidade. Eu não Exatamente. acho que o que, o, que o Legalização é um motivo para acabar com o tráfico de drogas. Ah, mas Irmão, deixa eu, deixa eu é, só fazer um contraponto. Pode toda a questão outro, do vou fazer
1: um outro contraponto Vou fazer um adendo ao que você tá falando. Né? Na década de 70 e na década de Sim, 80, a década de 70 e a década de 80, né? Vocês lembram disso, não da década de 70, que vocês não são tão velhos assim. Mas vocês lembram que era normal a boate Help, por exemplo, em Copacabana e várias outras boates, o pessoal usar cocaína como se não fosse nada. Que isso aí, cara, não sei o que estou falando, eu não, eu não vivi essa época. Mas a história. E não morreram. Tem muitos que estão vivos aí, muitos artistas que estão vivos que foram usuários assim, loucos de, de cocaína. O porque... problema,
0: Juan, Geda, não é Geda. o cara que usou.
1: Olha só, não é o que problema é
0: que quando ele foi Geda. na favela comprar aquilo ali, ele financiou o fuzil. Mas ele financiou só... uma série de outras Geda, coisas só, que gerou é morte que... na era ponta. Era o contraponto
1: cara. que o Marcelo estava falando. Quando eles compravam, era o cara levava de bandeja nas boates para ele. Era um tráfico assim, era cocaína pura. Você vai, você vai na Bolívia, os caras, para tirar dor de dente, o boliviano que tem o um dente podre, é ele coca. masca uma folha de coca. É anestésico. Por isso que tem essa questão alucinógena, anestésico e tal. Mas era cocaína pura. Os caras não morriam porque cheiravam pó. Os caras morriam por qualquer outra doença, mas não por pó. Hoje em dia, a pessoa morre pela cocaína porque os malucos botam cerol. E eu não, não sou a favor de uso de, de cocaína. Eu não estou falando isso. Eu estou falando que isso é uma questão de saúde pública e segurança pública.
2: E mais descabido hum. ainda, voltando à questão inicial, é tratar o jogo do bicho hum. nesse mesmo pacote. Eu Exatamente. nunca vi um usuário hum. do jogo do bicho viciado. Hum. Você não vai ter esse problema. Pelo contrário, eu vejo minha tia, minha tia Isabel, velhinha, hum. quase 75 anos... Eu já
1: até vi viciado jogando, em jogos Jogando todo jogando dia. Jogando
2: todo dia e ganhando. Hum. Ganhando. Porque ela faz hum. o negocinho dela com o palitinho de fósforo hum. na xícara, hum. a, a hábito dos árabes, hum. nossos né, dos árabes. Hum. Mas assim, não dá para tratar da mesma maneira. Uhum. É, e outra, o viciado, o viciado em jogo mesmo, se ele não puder jogar no Brasil, ele vai jogar fora. Uhum. Eu fui assessor de um deputado que todo final de semana ia para o Uruguai. Uhum. Com dinheiro, público ou não. Não
1: importa, mas, não era, importa, era, mas ia para o Uruguai é. jogar. Porque não era legalizado Sim. aqui. Mas vai para lá. Né?
0: Irmão, eu aprendi dentro do BIM alguma coisa. Existem dois jogos que arrancam até as calças do cara. É pôquer e uhum. corrida de cavalo. Uhum. Esses dois aí arrebenta com o peão.
1: Cara, eu não posso não sei jogar nada disso. A parada
0: é o seguinte: a discussão, vamos voltar aqui literalmente a discussão. Você é a favor ou contra a legalização dos jogos lá? Sou a favor. Tá?
1: A favor. Eu sou, eu sou a favor por conta da, da liberdade econômica, da alta competitividade empresarial, da empregabilidade, desenvolvimento econômico aliás, e sustentabilidade. Aliás, eu acompanhei por
2: anos a formatação do projeto de lei que foi aprovado. Um deputado de São Paulo foi uma das principais, um dos principais artífices dele, ano Passo. Me pague que me deve, por favor. É, Eita, tem... cobrando
0: ao vivo, velho. Isso
2: tem que ir, não Sim. pode ter porta. Não pode editar. Não, pode. pode, me pague que me deve e sabe que me deve. Oh. E... Mas tem os aspectos positivos. Eu acho que... Aí você tem a questão da liberdade de escolha. Pegando uhum. de novo uma opção... Uma Até a questão... própria Constituição, né? Pegando oh, de novo é. uma questão familiar. Meu Eu pai acho um que cara... a liberdade
0: não, ouviu, de favor. escolher é o fundamental. Meu
2: pai era um cara que jogava truco. Eu vi meu pai ganhar casa e perder casa na mesa de truco. Foi campeão estadual, foi não sei o quê. Eu peguei tanto trauma, oh, você Deus. não vai me ver nunca com baralho na mão. Eu?
1: Eu gosto de jogar buraco para minha assim, esposa, Assim, valendo nada.
2: É, meu pai ele perdeu por opção... <risos> por que, que por você problema? teve trauma? Mas meu pai, não, porque não foi mas... algo bom. Não, mas olha só. Mas olha Se tivesse só eu sido
0: algo bom, não tinha gerado trauma. Mas né? olha
2: só onde eu vou chegar. Meu pai ele perdeu casa, ele perdeu uma granja que nós tínhamos, meu pai perdeu família, morreu sozinho, perdeu o casamento. Mas a culpa não foi do jogo, foi dele. Foi opção dele. Foi a escolha dele. Foi escolha é, dele. É. O Estado não tinha direito de intervir. Foi a opção dele.
1: Vou te falar, irmão, eu nunca botei uma maconha na boca, morando em favela. Oh. Eu ia pro baile funk, eu ia pro baile do Dendê todo sábado. Os meus amigos cheiravam e fumavam, eles falavam assim, porra, bigode, me chamava de bigode porque eu, desde sete anos eu tenho bigode. Fui ter barba novo, né? Aí, pô, bigode, dá licença. Aí os caras me afastavam, eu falei, não, tranquilo e tal. Eu nem olhava. Os caras fumavam a maconha dele e cheiravam. Eu juro, pela luz que me ilumina, irmão. Eu nunca fumei uma maconha e nunca cheirei. Primeiro porque assim, eu, eu detesto o cheiro. Eu sei o que a praga que é, né? A cocaína. Cara, bota. Porra, às vezes é água entra. Tu já experimentou engolir o arroz e o arroz subir pro nariz? Aca... Tu imagina chegar um pó, irmão.
0: <risos> Quem aqui nunca engoliu um arroz. Cai lá no garguelo, <risos> lá no Pinguelo.
1: Porra, aquilo, aquilo arde de pra casa. Tu imagina botar a porra de um pó, irmão. Aquilo é uma. Isso é uma, é uma agressão pro corpo, assim, absurda. Mas eu não, eu não condeno. O problema é escolha. Eu condeno, sim, o tráfico, né? a forma que é. Porque eu morei dentro da favela. Sim. Mas, irmão, eu tinha tudo na minha mão, na minha frente. Eu nunca usei. Eu nunca usei. E eu acho que, se o Estado tivesse uma intervenção maior, tivesse leis severas, é, regulação, os meus amigos... Eu perdi um amigo meu dentro da favela com overdose de cocaína na minha frente, irmão. Eu perdi um amigo meu da minha escola. O moleque se estribuchando quando eu olhei uns 20 metros de distância. O moleque tinha cheirado tanto pó. O moleque morreu de overdose, irmão. Na minha frente. Entendeu? Então, assim, é, 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 uma, é uma linha muito tênue essa discussão. Né? E é exatamente como eu nunca usei, irmão. Por quê? Eu tinha pavor e, e medo de gostar. É igual quando tu experimenta a primeira vez, irmão. É. Depois vai ter que pagar a gente. Coca-Cola. <risos> uhum. Irmão, Coca-Cola é bom para cacete, cara. Mas não experimenta a primeira vez. É um vício a Coca-Cola. Então, assim, entra quem quer. Entra quem é fraco psicologicamente. Eu nunca fumei, eu nunca cheirei. Joguei no bicho uma vez com, com a ajuda do meu pai. Não, não ganhei nada e nunca mais eu joguei. Eu não jogo em Mega Sena nem nada. Eu acho bacana. Quem quiser jogar, problema todo. Mas isso que ele falou. A escolha, muitas das vezes, ela afunda o ser humano. Então, assim, a gente tem que ter regulação, irmão. A gente tem que ter coisa certa. Eu sou a favor do. Apoio o jogo do bicho aí, de boa. Não vou jogar, mesmo depois que estiver legalizado. Não vou jogar. Não vou mesmo. Entendeu? Mas eu acho que vai desenvolver muito é, o nosso estado, né? O país e tal, porque tem no país todo, irmão. Não adianta.
3: Sim.
0: É isso, né? Vamos continuar a discussão? Eu ia soltar outra aqui. Eu... não
1: fala, cara, já que tá, nem sei quanto tempo a gente está tem aqui. Tempo, gente tem tempo?
0: Tá... Tem tempo? Tem tempo, tá. Então vamos lá. Questão do... aí, vamos a questão do. A questão do. Eu gosto de treta, porque isso gera engajamento. Você fiz o propósito, meu
1: Gera engajamento. gostei da tua cobrança, foi o cara Pô, é brabo.
0: Eu acredito, assim, que existe hoje um aumento na violência, na, na, no tráfico de drogas, em toda essa situação, por uma questão básica que é a questão. Hoje, da, da sensação de impunidade. né? Eu acredito muito que o nosso Estado, o nosso país, precisa de, um, de uma revisão severa aí no nosso Código Penal, Criminal, tudo. Concordo. Para que a gente possa ter mais rigor nos pequenos delitos. Uhum. Por quê? Uhum. Porque o cara que vai e mete a mão no fuzil para ir para a rua roubar, uhum. ele começou roubando uma galinha, uhum. roubando uma roupa no varal. E como ele 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 não tem nenhuma nenhuma correção naquilo ali, ou não tem rigor nos, nos pequenos delitos, ele vai ganhando confiança até chegar em delitos maiores, né? Uhum. Por que, que dentro da favela hoje, quando o chefão fala assim, ninguém vai roubar na favela, ninguém rouba. Quando ele fala assim, na aqui na favela ninguém fuma crack. Uhum. Em favela que uhum. não, não vende crack, porque não Sim. quer o cracudo lá. Uhum. E ninguém fuma. Uhum. E ninguém viciado nenhum uhum. de respeito lá aquela parada. Por quê? É o rigor no pequeno delito. Tá entendendo? Então, eu acredito nisso.
1: Mas o rigor a gente não pode comparar com lei e com violência. Eu acredito...
0: Calma aí, meu. Irmão. Calma aí, deixa eu concluir. Uhum. Eu acredito que, se a gente tivesse um rigor maior, né? eu não falo uhum. pro viciado, mas pro cara que financia o tráfico, o cara que uhum. sobe a favela para ir lá comprar. Eu sou a favor da liberação da maconha é, medicinal. Uhum. Porque eu acredito que. Epilepsia, etc. Meu irmão, isso tem que evoluir. Mas a maconha recreativa, tá? Teria que ser. Eu acho que não funciona no Brasil, porque a gente não tem, um, como nos países aí fora, um sistema tão perfeito com relação a essa situação de rigor nos pequenos delitos e tal. O cara vai continuar financiando tráfico, o cara vai continuar, meu irmão, é, gerando um valor ali para os caras que uhum. compram arma. Que... em casa para consumir.
2: Cara, se o cara plantar em casa para consumir... Renanzinho, Renanzinho lá, 10 pezinhos de maconha.
1: Você é de investidor?
2: <risos> cara,
0: eu, eu acredito o seguinte.
2: Se é ilegal,
0: uhum. para mim eu tô fora.
2: Não, mas falando da legalidade. Se a grande questão é evitar que, que alguém mantenha um comércio ilegal... Lá, lá. Se o cara plantar, ele vai...
1: É, olha só, o Gida falou uma coisa importante Que é a questão do financiamento do tráfico É o Sim, financiamento do tráfico o... Gida, vou te dar um é, Vamos falar de matemática Sim hum, tá? hum. Ninguém, nem o cara que mais ama maconha o, Por exemplo, Marcelo D2 hum. né? Que é um, um grande apologista né? O Snoop Dogg né? Ninguém, cara Fuma, por exemplo 60 cigarros de maconha num dia Que às vezes é o que, é o que minha mãe fumava três massas de cigarro num dia a minha mãe financiou durante mais de quatro décadas, tá? Uma coisa que legal que levou à morte dela. Um câncer no pulmão Sim. gravíssimo. Escolha hum, hum. dela. Escolha dela. Hum, tá? Ninguém vai chegar, irmão, e vai comprar 60 cigarros de maconha. Eu nunca fumei, mas eu acho que é inexequível, né? É, é alguém fumar, num dia, 60 cigarros de maconha. A pessoa que patrocina, né, que que financia o tráfico. Ela vai lá, ela compra, sei lá, não sei como é que é vendido, mas acho que é 5 é gramas, né, etc, que o cara faz dois cigarrinhos, três cigarrinhos e acabou. A minha
0: mãe Quantas pessoas? Sim. Multiplica Mas, isso aí, Irmão, quantos Humilhares jovens de
1: pessoas de, quantos jovens compram cigarro contar, ilegal? Olha irmão, só, vou te
0: falar. Sem contar uma que, a, hum. que, a, que a maconha te a a uma maconha destrói, não ne,
1: destrói hum. o neurônio do cara, o nego fica hum. sequelado, irmão. Irmão, é, isso é analgésico só, é, é analgésico, Olha meu só. irmão? Olha só. Eu vou te falar. <risos> eu não vou te é tudo citar sequelado. nome. Eu não vou te citar nome
0: tenho nada contra é, quem fuma maconha, é, não, mas é, eu só acho que isso é prejudicial à sua olha saúde. Só, só olha isso. Só,
1: eu não vou citar nome, não vou nem citar o nome do, do cigarro também, mas tem um cigarro que é vendido em, em larga escala, em todos os botecos daí, que é um dos cigarros mais baratos que tem a versão dele original que vendeu. Vende no, os... no
2: Tuninho, uhum.
1: No Tuninho, Tuninho, nem sei se Não
0: faz mexendo o cigarro, não, que vai ficar ruim de cobrar esse cara. Acho que
3: o Toninho
1: não vende cigarro. Não, olha só, mas vou falar desse cigarro. É um cigarro que entrou no mercado, ele vem dos Estados Unidos, mas tem uma fábrica também no Paraguai, tá? De uma versão dele lá. Né? É, xing Ling, nem tanto que é do Paraguai, né? Não sei como a gente falaria paraguaio. Né? E, tem um, e tem um pessoal envolvido na política, tá? Que distribui esse cigarro em todas as favelas no estado do Rio de Janeiro, todos os botecos. E é o lado eu... sujo. Que é, 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 é. Aí eu tô falando o seguinte, né? A parada é de cima para baixo, irmão. É, tô ligado. Então, assim, quantas pessoas dentro do nosso estado consomem não só esse cigarro, como os outros cigarros, e até quem tá na própria favela e o jovem de 12 anos, a minha mãe começou a fumar com 12 anos. Minha mãe falava isso, não, comecei, porque na época da minha mãe, né? Era normal, era bacana, né? Fumar é. cigarro com 12 anos. Era status e, na época. Minha né? mãe é. fumou cigarro ininterruptamente durante 43 anos da vida dela. Morreu com câncer gravíssimo, irmão. Tudo bem, todos nós estamos. É, a, a, é, podemos ter câncer e até de pulmão sem ter fumado. Mas eu, por exemplo, eu posso ter porque eu fui fumante passivo durante vários anos. E é pior do é. que o cara que fumou. Nunca fumei. Nunca fumei. Minha mãe fumava do meu lado durante não sei quantos anos. Então, assim, a gente conjecturar isso é muito complicado. Porque o cara não vai comprar cartela com. Não, me dá 20 cigarros aí de maconha. Então, cara, entrar na questão da ilegalidade, irmão. A gente vai... É, é uma pauta... Vamos isso encerrar aí, isso aí. Vamos isso aí fazer
0: um novo, pod, um novo podcast só falando dos temas polêmicos. Ah, não, pô. Chega.
1: O Rompa ele é polêmico. É. Eu gosto um pouquinho.
0: Antes da gente terminar aqui, eu queria agradecer nossos patrocinadores aí. Né? Agora eu vou fazer o meu jabá. Né? Ama, Associação do Motorista de Aplicativo. É um grupo de advogados hoje que criou essa associação para dar mais dignidade a você que é motorista de aplicativo. Então, se você não conhece a AMA hoje, entra lá em amabrasil.web.br. Inclusive a galera da Baixada.
2: Oi? Inclusive os motoristas da Baixada.
0: Isso é bom. Verdade, hein? inclusive o motorista da Baixada. É bom. Então você tem uma série de benefícios lá que é direito seu, mas que muitas das vezes os motoristas não sabem Nossa, nem como sabe. utilizar. Então, a AMA Brasil, hoje, você vai pagar uma mensalidade de R$ 79,90, é menos de R$ 3,00 por dia. Você tem auxílio funeral, auxílio carro quebrado, auxílio sinistro. A associação paga até 50% da franquia do teu seguro, se caso você bater com o carro. Você tem recurso de multa grátis e, sem contar, auxílio jurídico do maior grupo de advogados do Estado. Então, você que está sendo bloqueado injustamente, na tua plataforma, eles estão fazendo o que querem com você Agora a gente tem uma voz no estado do motorista de aplicativo Que é a AMA Então entra lá, amabrasil.app.br, Baixa o app Adere lá a mensalidade E pode lá é, é, Ver a quantidade de benefícios Que você tem lá Além de uma série de descontos Em mais de 50 lojas parceiras lá Amabrasil.web.br é o nosso parceiro aqui do portal do Gida. Então confere lá. Em breve eu vou estar liberando um linkzinho aqui de desconto. Ih, do... moleque! Igual é ao... Desconto
2: onde? Oficinas, lojas de, de autopeças.
0: Desconto em oficina, mecânica, autopeça Torninho. farmácia,
1: é, uma é, Tuninho, série de Pode benefícios. procurar o Toninho.
0: No bar do Toninho. Ó, oh, Toninho, vou te colocar lá no aplicativo cara, da live. A AMA.
1: associação, é, a gente acabou já, né? Mas a associação tem uma baita experiência em associação. E é uma das melhores coisas que tem, cara.
0: Cara, a associação, a AMA, eu, eu tive o prazer de participar sim, da criação da desse projeto, da fundação desse projeto. Sim, sim. E assim, a gente queria trazer o que é de melhor para o motorista de aplicativo. Uhum. Eu dirigi Uber por muito tempo. Na minha situação difícil, eu tive que pegar meu carro, e ir para a rua uhum. dirigir. Eu sei a dificuldade que os caras passam. É. Eu sei a dificuldade que os caras passam. E eu vou te falar, cara... O Uber querendo ou não, o, o transporte de aplicativo uhum. querendo ou não, ele deu emprego para milhares de pessoas, meu irmão, que não tinham que Muita botar na sua mesa.
1: Uhum. Muita e, coisa.
0: E hoje, até hoje, não uhum. tem ninguém que luta por essa classe, não tem ninguém que cuida do motorista de aplicativo. O motorista de aplicativo tra trabalha 10, 12 horas por dia, irmão. Ele não tem tempo nem, às vezes, de olhar no celular. ele está sendo bloqueado injustamente. Ele está tomando multa porque o cara não deixa ele parar na porta do aeroporto, na porta do hotel, na porta do lugar. Está dando multa injusta no cara. O cara tem lá, meu irmão, o carro que ele não consegue nem fazer a manutenção porque roda, roda, roda. O que ganha não dá nem para fazer a manutenção do carro. Então, eu vi a associação, meu irmão, ser criada para suprir essas necessidades do do motorista de aplicativo. Então entra lá, amabrasil.app.br, se associa e, meu irmão, que você vai ver o que essa associação pode fazer por você. Beleza? Muito bom,
1: maravilha.
0: É, amabrasil. Ó, foi um prazer ter vocês aqui. Para a gente aqui foi uma grande honra poder entrevistar o casal. Eu acho que você é uma guerreira. Meus parabéns por ser... É uma esposa guerreira apoiar e um grande empreendedor eu acho que todo empreendedor no, no estado hoje no Brasil precisa ter uma mulher forte do lado, ninguém é bom sozinho não. tem hora que nosso nossa Você cabeça bem, ba...
1: né? um grande homem caminha ao lado de uma grande mulher ao lado,
0: né? não, não é à né? é frente nem um atrás, é ao lado né? e tem hora que nossa cabeça bate pino irmão tem, tem projeto que às vezes eu fico três, quatro noites sem dormir, se tu não tiver um colo ali, se tu não tiver um abraço, se tiver alguém falando para você, cara, vai dar certo, vamos lá, tô contigo, talvez você não consiga. Então, eu, eu fico feliz, cara, de saber que vocês estão à frente de uma associação do comércio na Baixada, Obrigado. e estão treinando ali os empresários, homens e mulheres da Baixada, com esse grande exemplo que vocês têm. Isso para gente é uma grande honra, poder receber vocês aqui.
3: É um privilégio. E faço mim,
0: questão tá, de tá, divulgar tá quantas vezes for nesse, forem necessários os projetos de vocês aqui. Tá bom? Obrigado. Então, essa porta está aberta aí para vocês. Ricardo,
1: meu irmão. Você é um, você é um queridado. É. Então, a ó, conta ó,
0: vem no ó, final. Né? É ah, brincando. Você é
1: incrível. Primeira vez que eu falei com o Marcelo, né, que você botou para a gente se falar no Vá, né? eu falei uma, eu, eu fiz uma licença poética que é incrível. Eu eu posso usar na minha vida pessoal, na minha vida de negócios, né, na minha vida de certo modo, política, né? Que é o seguinte, né? Eu prefiro ser coautor de obras brilhantes do que o autor de obra medíocre. É isso aí, né? Então é muito legal de construir uma, uma história bacana, um legado com pessoas. E você você não precisa ser o protagonista, né? Muitas das vezes é as pessoas estão nos bastidores, né? Você sendo coautor, às vezes ela é coautora até de dois livros, até falando a oportunidade, né? Que foi legal é. lá tá coautora de dois livros. Então, é isso, cara. Quem falou isso foi o Austin Oliveto. Né? Não sou eu que inventei. Eu só fiz essa licença poética dele. E é isso. Prefiro ser coautor de obras brilhantes do que ser autor de obra medíocre. E obrigado pela oportunidade. Foi um prazer te conhecer, eu Marcelo, pessoalmente. Gida, Gida é meu irmão. Um cara é incrível que a política nos aproximou. A política, né? É, é o que eu falo. A política é incrível, cara. É, eu, no eu, sábado, eu participei de um evento. Foi um evento... Político, né? E tava falando aí, eu, 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 ao invés de me apresentar, eu fiz mais uma crítica do que qualquer outra coisa. Eu falei o seguinte, né? Sempre, né, mano? Uhum. É, eu falei, gente, a política, ela, ela tem um prazo, né? E tem um, um deadline, né? Tem um limite ali, né? Mas os negócios e as pessoas, elas não passam. Então, se o cara que tá pleiteando algum cargo político, ou né, né, nessas eleições, ou nas próximas eleições, ele tem que pensar o seguinte: se não for eleito e tal, construa a relação com as pessoas. Porque você faz negócio. Olha isso, eu estou voltando é. aqui com Gida né, que a política me trouxe. Não é deixar fazendo negócio, né, cara? Eu tô, sendo, eu tô tendo um, um espaço. Né? publicitário, da minha imagem, uma exposição, a gente tem que ser muito grato a essas oportunidades. É o ter.
0: chamado network, né? É, irmão. E você ter... passa os negócios e as pessoas não. É. Assim. E nesse período de network você passa a conhecer as pessoas. Eu conheço teu caráter, tua índole, pelo tempo que a gente se conhece. Te garanto, se você fosse um cara mau caráter, você não estaria hum. sentado aqui hoje. Sem dúvida. Então, a... trazer a tua história pra gente, trazer, pô, um testemunho desse uhum. de que você tem uma mulher guerreira do teu lado, que que foi aí a base para construir esse edifício para a gente aqui é uma honra.
3: Agradecer a vocês a oportunidade e falar que a gente está devolvendo ao universo tudo que a gente construiu, tudo que a gente uhum. Galgou durante esse tempo todo porque a gente sabe o quanto é difícil empreender, caminhar sozinha. É hum. então, assim, eu com as minhas meninas, eu vou chamar as minhas meninas, né? É, eu vou ali ó, boto todo mundo aqui, vambora, todo mundo junto, porque eu sei o quanto é difícil entrar nesse mercado, quanto é fechado. E toda oportunidade que eu tenho, uhum. eu vou enfiando as meninas e vambora, todo mundo junto. E o Juan também faz isso lá. No no working, né? Bota todo mundo junto. Né? Abraça essas
0: mulheres, cara.
3: Não, tem que abraçar, sim, sim. porque Abraça é
1: muito difícil. Ah, e é, e é potencializar esse pessoal todo do coworking ou das, das turmas sim, sim. delas e tal, para que cresçam e vão para
3: outra posição, Mas, né? isso aí. Quantas as mulheres que... são violentadas lá na, na Baixada, Juan? Ah, é
1: muito. É o maior índice da, da Baixada Fluminense Anilópolis, de sim, mulheres é que foram agredidas, né? É, psicologicamente, né? Fisicamente é e tal. É bem complicado, é bem complicado. Até o lá.
0: caso de depressão hoje, eu acredito uhum. que é falta de sonhos e projetos.
3: Com certeza. E você
0: pega uma mulher dessa, faz ela voltar a sonhar, uhum. faz ela voltar a, 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 a amar aquilo que ela faz e construir as coisas com a mão e construir seu negócio. Eu acho que aquilo ali é restaurador.
3: Uhum.
1: Verdade. É
0: isso. Galera, obrigado. Foi um, um prazer. Obrigado. Marcela Difa. Galera, Obrigado, Toninho. até a próxima entrevista. Um abraço. Obrigado pela sua audiência aí. Valeu.
1: Valeu. valeu.